0: Radio présent. Capture et découverte. 3, 2, 1... Attention Maintenant, tout peut arriver. Gardez votre sang-froid. Vous allez être les témoins d'une expérience interdite. Afin d'éviter les effets de panique, veuillez respecter les règles principales de sécurité. Il est interdit de siffler. Il est interdit de crier. Il était interdit de taper dans les mains. Et surtout, il était interdit de siffler, de crier et de taper dans les mains en même
1: temps. Spécial YouTubeur Arcueillé avec Brandon et Ben en direct pour la première de Culture et Découverte de l'année. Bonne année!
0: Culture et découverte.
1: Salut les radio bonsoir Baptiste. Et bonsoir Alexis.
2: Nous sommes, et bonsoir à tous, bienvenue en direct pour la première émission de l'année 2017. On ouvre le bal ce soir avec Culture et Découverte, l'émission phare d'Autoradio, une émission qui permet de parler librement de culture, de loisirs et d'actualité.
1: Culture et Découverte, c'est le seul magazine radio de la banlieue sud de Paris. Alors on reviendra sur la nomination du nouveau maire arcueillé, Christian Métteri, c'était le 10 décembre dernier. Et comme nous sommes en direct, on peut même suivre en fil rouge le quart de finale France-Suède. Mais bon, place d'abord aux invités. Et oui, nous sommes en direct pour une heure environ aujourd'hui avec au programme
2: une émission spéciale YouTube, ou plutôt spéciale YouTuber. Ce soir, dans le studio, nos deux invités ont pris place, ils sont là et fin prêt. Nous accueillons Brandon et Benjamin. Brandon, bonsoir. Bonsoir. Et Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Vous avez un point commun, vous êtes tous les deux habitants d'Arcueil. Vous êtes deux jeunes youtubeurs, alors jeunes youtubeurs dans les deux sens car vous avez tous les deux la vingtaine, mais aussi vous êtes actifs en tant que créateur de vidéos sur Youtube depuis peu, moins d'un an. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur ce monstre du web qui est devenu Youtube. La plateforme, née en 2005, a eu un succès phénoménal, avec une accélération ces dernières années. C'est évidemment le plus grand site web mondial de partage de vidéos, mais aussi le troisième site mondial en audience. Et parce que les chiffres sont vertigineux et permettent de mieux saisir l'importance de YouTube dans le monde, j'ai glané cela pour vous. YouTube, c'est 400 heures de vidéos envoyées chaque minute, soit 600 000 heures de vidéos envoyées par jour. Chaque jour, 46 000 années passées par les utilisateurs à regarder des vidéos. Chaque mois, les utilisateurs de YouTube regardent en moyenne 96 vidéos. Chaque mois, les internautes regardent plus de 6 milliards d'heures de vidéos sur YouTube, soit presque une heure par personne sur Terre. Plus d'un million de chaînes dans des dizaines de pays génèrent des revenus. Et enfin, des milliers de chaînes dépassent la barre des 100 000 dollars de revenus par an. Sur YouTube, chacun peut voir des vidéos, mais aussi partager ses propres vidéos. Pour chaque créateur de vidéos, elles sont regroupées dans ce qu'on appelle une chaîne. C'est l'espace de l'utilisateur en accès public où l'on retrouve ses vidéos classées par date, nombre de vues, etc. Ce soir, Brandon, avec sa chaîne Brandon Story, qui a été créée le 8 août 2016, il possède 13 vidéos. Et nous avons aussi avec nous Benjamin et sa chaîne Ben Co, créée le 12 février 2016 et qui a 30 vidéos à ce jour, avec une dernière qui a été postée aujourd'hui. À 18h, exactement. À 18h. Et je commence avec Brandon Brandon, tu es un peu le Stéphane Bern de Youtube Tu nous fais plonger avec tes vidéos dans l'histoire de France Où tu nous racontes en envoyé spécial sur place L'histoire d'un lieu, d'un monument, d'un personnage Ou d'un événement historique Armé d'un beau costume Ou d'une chemise et de ton sourire Tu nous contes une histoire face caméra De manière très pédagogique En nous faisant visiter les lieux Tout en marchant la plupart du temps Un travail de reportage journalistique scénarisé Très télévisuel qui permet en une dizaine de minutes maximum de résumer et de cerner un sujet Alors pour donner des exemples de sujets que tu as traités On a l'histoire de la clairière de Rotonde, la clairière de l'armistice Le château de Fontainebleau, la cathédrale de Strasbourg Ou encore la ville de Saint-Tropez et sa fameuse gendarmerie Comment Brandon tu choisis les sujets et tu es seul dans cette sélection
3: Et ce vendredi la cité de Carcassonne à 18h également Magnifique euh, alors les sujets, si vous voulez, c'est des sujets de prédilection qui me passionnaient depuis le début, euh, des sujets dans toute la France, euh, de toutes les régions, d'Est en Ouest et du Nord euh, au Sud. Ensuite, c'est euh, des sujets qui doivent intéresser un maximum de public euh, en France des sujets qui intéressent un public curieux et passionné d'histoire, mais également des, des sujets qui intriguent par le mystère et la fascination de, de ces monuments, de ces événements, de ces personnages historiques. Et voilà, c'est l'intérêt premier, c'était des sujets qui me passionnaient à moi. Il y avait une vingtaine de sujets que je voulais faire obligatoirement euh, en lançant cette chaîne et ensuite j'ai voulu intéresser à toutes les régions parce que je pense que c'est un des pays où il y a un patrimoine le plus vastes euh, dans le monde et c'était obligé de m'intéresser à toutes les régions de France oui.
2: mmh. et, et quand on regarde en fait tes vidéos on se demande, voilà, la première question que, que je me suis posée c'est mais comment tu réussis à entrer dans tous ces lieux historiques pour y avoir accès hors euh, horaire ouverte au public parce qu'à chaque fois tu es seul dans ces châteaux tu marches, en fait j'étais un petit peu jaloux pour te dire
3: comment tu fais ben C'est très difficile parce que déjà, il y a un long travail d'écriture au préalable. On travaille avec des historiens locaux et aussi nationaux, connus aussi dans toute la France. On travaille sur l'écriture la plus exacte possible, la plus objective aussi possible. C'est très difficile sur ça d'avoir un point de vue assez historique et objectif parce que bon aujourd'hui beaucoup de sujets politiques portent à confusion. Et ensuite, il y a les autorisations de tournage. Il faut être crédible auprès des, des différents monuments de France et des, des associations, collectivités territoriales. Et donc, c'est là que la, la difficulté arrive. Parce que si vous voulez, euh, s'intéresser à un monument, en parler euh, sur YouTube, surtout quand c'est un jeune qui s'intéresse, c'est assez compliqué. Donc, il a fallu avoir certaines trames intéressantes et vouloir transmettre cette passion du patrimoine français, de l'histoire. Donc, il y a toute une trame de, de travail au préalable. Par exemple, sur une vidéo qui, qui passe, celle de vendredi, sur la cité de Carcassonne, c'est... Euh, un mois de travail d'écriture, ensuite beaucoup de travail avec les historiens et le monument lui-même. Et ensuite, il faut tourner obligatoirement sans public. En majorité, on y arrive, mais des monuments à 5-6 millions de, de visiteurs par an, comme la cité de Carcassonne et d'autres Saint-Tropez, par exemple, c'est très difficile c'est pratiquement impossible, donc du coup, on tourne avec le public, on essaie de tourner avec eux, il faut, il faut les laisser passer, il faut, on essaie de, voilà, s'imprégner de, de ce monument, de ces, de ces lieux, avec ce public parfois sans, mais l'avantage, c'est Fontainebleau, c'est un des plus grands monuments français qui fait 8 millions de visiteurs par an, on a réussi à tourner un jour de fermeture, donc ça, c'est exceptionnel. Après, l'intérêt, c'est même si on tourne avec du public, c'est pas grave. Mais à chaque fois, le texte donc, est validé par les, les
2: monuments en question. Tu dois ah, d'abord envoyer le texte avant de pouvoir tourner
3: dans les lieux. On l'écrit au préalable sur l'histoire qui nous intéresse. Réunir 5 à 10 minutes, c'est compliqué hein, pour un monument aujourd'hui. Ensuite, il est validé par l'historien local ou euh, les monuments, le, la personne qui s'intéresse et qui, qui appuie euh, les validations historiques des, des documents. Ensuite, quand il est validé, on a un retour. Et ensuite, on travaille sur... Euh, L'amélioration la, du texte pour qu'il soit le plus euh, beau possible, si vous voulez, à l'oral, parce que c'est assez compliqué quand c'est un texte écrit qui nous le rende de façon très, très écrite. Il faut que ce soit très littéraire, mais qu'il y ait une façon aussi, ça donne envie aux autres de, de s'y intéresser et puis de regarder ces vidéos. Pas okay. trop, euh, ça ne devient pas trop un roman, quoi. ça devient une émission télévisée. Et du coup, il euh, y a un taux de refus,
2: par exemple Tu as, as, as eu des, des monuments qui t'ont refusé l'accès, euh, tout simplement, pour
3: euh, tourner une vidéo On a eu un seul refus, c'est euh, la maison euh, où est décédé le général de Gaulle, parce qu'il y a, à cause des monuments, des, euh, en ce moment, des c'est très compliqué, c'est un petit monument il y a beaucoup de visites, donc il nous obligeait à, à repousser la date, aussi en Allemagne aussi on voulait tourner, c'est aussi un deuxième refus, après les autres refus qu'on nous fait nous-mêmes, c'est par rapport au prix, parce que c'est très cher, pour tourner dans un monument, on est censé leur faire de la publicité même si je pense qu'ils n'en ont pas besoin, c'est pas un petit youtubeur qui va augmenter le nombre de visiteurs, et encore, et c'est très euh, cher, c'est-à-dire que ça, à -dire ça coûte dois... à 1000 à 2000 euros par jour de tournage, pour tourner dans un monument par exemple. Tu dois payer ça au ouais. monument D'accord. On est censé leur faire de la publicité. Mais euh, ce qui est presque ah, intéressant, c'est qu'on appuie sur le côté associatif, euh, le fait que c'est pour aussi promouvoir ce patrimoine historique français, le fait que ce soit des jeunes qui s'intéressent et aussi toucher une nouvelle génération. Donc on arrive à presque rien payer parfois. Mais ça, ça varie, parfois c'est 5-6 000 euros. Oui. Alors, Alors quand
1: tu dis on, c'est qui en fait
3: On est une équipe, en fait. J'ai réalisé un documentaire en 2015 sur le massacre d'Oradour glane C'est une équipe une, de notre association qui a été créée à ce moment-là. Et ensuite, elle s'est continuée euh, tout au long de ce, ce projet. Cette Chaîne YouTube euh, depuis le 26 août. On n'est plus que quatre sur le projet, deux bon, vraiment sur le tournage, le cadreur et moi. Mais finalement, on est une cinq personnes euh, et des journalistes aussi euh, d'autres radios de France qui s'intéressent à ce projet, qui écrivent aussi, qui s'intéressent pour les autorisations de tournage. Mais ouais, en fait, on est ouais. deux dans, dans ce projet <rire> Michel Dayou, le cadreur et euh, ancien de France 3, et du coup à la retraite, et moi, euh, du coup, euh, voilà. Très bien. Quant à toi, Benjamin avec tes vidéos, on change quelque
2: peu de registre. Tu es en quelque sorte un globetrotter à challenge. Tu te filmes dans des défis que tu te lances ou qu'on te lance, souvent à l'étranger, pour réaliser des road trips atypiques qui te permettent de rencontrer des inconnus et de vivre une expérience de voyage insolite. On peut citer par exemple faire Paris-Berlin sans aucun argent, avec zéro héros, ou encore retrouver ta famille d'accueil d'un séjour linguistique à Malte 15 ans après. Dans ces voyages tu es le seul et tu dois toujours te débrouiller avec les gens que tu rencontres pour réussir tes challenges Les vidéos d'un challenge sont postées en plusieurs séquences d'une dizaine de minutes environ Et Benjamin en regardant tes vidéos moi j'ai pensé à deux émissions de télé que j'ai beaucoup aimées. J'irai dormir chez vous et nu et culotté Tu dois les connaître Ouais je connais bien Voilà entre excitation du voyage dans l'inconnu et belle rencontre humaine et j'ai retrouvé un peu ces, ces deux choses-là. Et toi, Benjamin, qu'est-ce qui t'a donné envie de partir et te, de te lancer des défis insolites de voyage Alors déjà, merci de me
4: recevoir. Euh, je viens d'apprendre un truc de fou en commençant l'émission, c'est qu'on avait changé de mer à Arcueil. J'étais pas au courant. <rire> voilà.
5: Arcueil depuis tout le temps. En fait. Depuis
4: tout le temps, j'étais pas au courant que Daniel Breuil. Euh... Tu pensais
1: que c'était Marcel Trigon encore.
4: Oui, moi, je pensais que c'était Marcel Trigon encore, <rire> paix à son âme. Mais euh, non, mais euh, du coup, non, je ne savais pas qu'il y avait eu une élection récemment. Ah, et pourtant, j'étais dans dernière que notre cité, dû le savoir logiquement ouais. euh, Ben écoutez alors pour répondre à votre question euh, la chaîne Youtube euh, c'est né d'une passion euh, pour le voyage après mes études en fait j'ai toujours voulu voyager et, euh, et du coup euh, je voulais absolument partir dans un pays anglo-saxon pour, euh, pour améliorer mon anglais un peu comme tous les jeunes aujourd'hui qui font ça et il euh, y a beaucoup de portes en fait euh, qui, qui se sont ouvertes entre guillemets j'avais plusieurs options en tête et, euh, et l'option pour moi qui a été le, la plus, on va dire, à ce moment-là, la, la, celle que je voulais le plus en tout cas, c'était l'Australie parce que c'était la plus simple, c'était aussi euh, l'exotisme, voilà, le, le fait que c'était un pays assez loin. Et, euh, et, euh, et je suis parti en Australie et j'ai eu, euh, eu la chance de pouvoir y rester un an et demi. J'ai fait ce qu'on appelle des visas vacances-travail, Working Holiday visas, qui permettent de rester sur, sur le sol australien et euh, d'être légal et de pouvoir travailler en, en toute euh, légalité. Et ou de pouvoir aussi, euh, dans le sens contraire, euh, juste profiter, être en vacances pendant un an. Donc j'en ai eu deux. Parce qu'il y a une règle qui dit que voilà, au bout de trois mois de ferme, on peut en faire un deuxième, etc. On peut être apte. Et, euh, et à la fin, euh, en fait, j'ai euh, moi l'objectif euh, après ça, c'était de, de voilà de voyager un petit peu. Mais j'aurais jamais imaginé après l'Australie en fait faire euh, tous ces voyages. Et euh, après après l'Australie, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai beaucoup voyagé en Océanie, en Asie. Et en fait. Euh, Pardon, du problème de casque j'ai le mais ah. <rire> du coup en fait euh, j'ai beaucoup voyagé donc en Asie Océanie et, euh, et j'ai vraiment pris goût au voyage et, euh, et c'est à, à partir de là en fait euh, quand je suis rentré en France J'ai pris conscience qu'il y avait vraiment un potentiel euh, au niveau des voyages Qu'à chaque fois qu'il y avait un truc typique à voir, à faire J'avais une idée déjà derrière la tête mais je savais pas vraiment quoi Donc je suis rentré en France, j'ai travaillé pendant six mois J'ai mis des sauts de côté pour pouvoir me repayer un autre voyage Et je suis reparti à l'aventure cette fois, euh, autre continent, autre décor Entre Amérique du Nord et Amérique du Sud et il m'arrivait encore plein de nouvelles péripéties et c'est là en fait où j'ai créé le fameux concept de défier des villes parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois il m'arrivait toujours des situations cocasses, des trucs sympas à voir, à faire, à filmer et, euh, et c'est là qu'est né, qu né le concept en fait de présenter en fait euh, une ville ou un pays travers un challenge donc si possible en rapport un maximum avec la culture du pays et voilà et du coup j'ai beaucoup bossé sur l'idée et c'est comme ça qu'est née l'idée.
1: Et
2: tu filmais déjà dans, dans ton voyage combien de temps a duré, a duré ce long voyage Australie et puis après Océanie et Asie
4: Alors euh, grosso modo le premier il a duré entre 2012 et 2014 entre on va, dire, euh, ouais, on va dire un an et demi en, en Australie puis, puis le reste entre euh, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie, Asie du Sud-Est et euh, le second, à peu près un an. Entre... Et tu filmais
2: déjà euh, tes voyages Alors, j'avais
4: acheté une petite caméra, c'est drôle. Et mon but, euh, j'avais acheté une petite caméra quand j'étais en Australie. Ouais. Et euh, mon but, c'était de faire un petit film pour l'emmener au Festival de Cannes. Un petit ah. film, <rire> un petit film <rire> sur les voyageurs, en fait, ça me faisait rire. Parce que voilà, on faisait tous la même chose... Euh on partait tous comme ça, sac à dos et, et ce qui était drôle c'est que sur la route moi j'ai acheté une voiture en Australie et on retrouvait souvent les mêmes personnes en fait quand on partait d'un point A pour arriver à un point B on se croisait tous et je trouvais ça drôle et je voulais faire un petit film autour de ça et finalement j'ai gardé l'image, j'ai jamais fait de film mais à côté de ça j'ai créé le concept et puis après après à côté de ça j'ai racheté une autre caméra, une GoPro qui était donc euh beaucoup plus pratique pour moi et j'ai continué à filmer et euh, ce mix en fait de vidéos j'en ai fait un petit film de 10 minutes qui retrace mon parcours en fait mais je ne l'ai jamais vraiment
2: utilisé pour le concept et qu'est-ce qui te plaît finalement le plus de, euh, en faisant ces défis c'est de, de les partager euh, sur Youtube et de voir que ça plaît que tu as des retours ou c'est toi de te lancer des défis et puis euh, de voir ce que ça donne ben En fait
4: ce qui me plaît le plus C'est que ça me permet d'allier euh, En fait euh, deux passions Qui sont pour moi le voyage et l'humour Et euh, en faisant ça Ça me permet de pouvoir continuer à voyager mais euh, toujours de de manière décalée en fait mon but c'est toujours de bah, de pouvoir présenter un endroit mais d'une manière sympathique en fait le but c'est euh, je sais qu'il y a beaucoup de blogueurs voyageurs qui eux vont dans un endroit et qui sont juste avec leur caméra en disant bah voilà aujourd'hui je suis à New York c'est beau c'est bien si vous regardez derrière moi il y a l'Empire State Building si vous allez là vous pouvez faire la Statue de la Liberté ouais. peu d'interaction voilà c'est voilà c'est exactement c'est pas ce que je voulais moi je voulais c'est qu'il y ait de l'interaction et qui euh, et que j'ai justement euh, euh, comment dirais-je euh, que ce soit dynamique en fait c'est mmh. ça que je voulais c'est créer un aspect dynamique et pas un aspect où on, on regarde et puis euh, il se passe pas grand chose
2: en fait et quand tu voyages 'étais toujours, toujours seul toujours ou euh, t'es accompagné toujours toujours, toujours. avec euh, cadeau, caméra, ma épaule, caméra et une autre t'as plusieurs caméras c'est ça alors je, bah justement je vais rebondir
4: sur euh, ce que tu as dit tout à l'heure euh, que ça te rappelait beaucoup deux émissions qui sont j'irais dormir chez vous et une éculottée". on me l'a souvent dit et moi en général ça m'amuse je réponds que je suis la version low cost euh, <rire> low cost budget euh, YouTube de j'irai dans chez vous parce que moi j'ai pas de budget en fait euh, euh, tout marche avec une petite GoPro qui qui est ou euh, en, en qui, est, bah, qui est avec moi en fait dans ma main avec une un selfie stick ou bien de temps en temps quand je veux avoir d'autres plans je la fixe sur mon épaule en fait acheté un petit support épaule et, euh, et donc voilà tout se passe ouais, comme la, ça on et... est dans la débrouillardise on est dans la
2: débrouillardise jusqu'au bout avec en fait ton budget à toi quoi avec mon budget à, à moi moyen, voilà
4: d'accord petit moyen mais grandes envies Grandes ambitions.
1: Et ouais, mais si ça marche trop, après, tu vas perdre ce côté low cost. Hein. Ben, euh,
4: moi, personnellement, hein, je vais être honnête, euh, je, 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 gar je garderai l'authenticité, mais j'aimerais bien délaisser certaines tâches. Ouais. C'est-à-dire la tâche montage de la vidéo, j'aimerais bien assister la personne qui le fait, mais j'aimerais bien la délaisser. C'est-à-dire que présenter le concept, vivre le concept, le réaliser. Aider la personne qui fait le montage à le réaliser, mais délaisser cette partie-là en ouais, tout cas. C'est la plairait. technique après. D'ailleurs, c'est une voilà. question
2: que moi que j'ai pour vous deux. Combien de temps euh, vous passez à faire? Le montage d'une vidéo, par exemple, si on doit donner un, un nombre d'heures en moyenne
4: Carcassonne, sur Carcassonne
1: et puis celle la dernière l'a publiée aujourd'hui pour, oh, je pour Ben. je pense que
4: c'est pas le même travail, donc euh, ça, ça à mon avis ça va être euh, des, des du... il, y a, il y a du travail c'est il y a du travail effectivement après c'est euh, comme on n'est pas sur euh, sur le mais, sur les mêmes thèmes on va dire je pense qu'il y a je pense que moi de moins en ouais, pense, je toi. pense qu'il y a beaucoup plus de travail euh, pour Brandon parce que bah, Mais, ce qui se euh... passe c'est qu'il y a beaucoup
3: de travail d'archives de, derrière Il y a beaucoup de documents à récupérer voilà. On doit payer Ça qui est un peu chiant d'ailleurs Parce que finalement on pense avoir fini le tournage Il y a encore des choses à payer Parce que ça reste de l'histoire Ça reste des documents qu'il faut récupérer Auprès de l'INA Et on peut pas les utiliser Parce que sinon on est bloqué par Youtube directement ensuite Et surtout qu'ensuite ah, les oui. vidéos sont diffusées Sur les, les régions, les villes et les monuments Et ils nous obligent une... La première vidéo que j'ai publiée J'avais des. j'avais aucun droit Et elle m'a demandé les droits à la personne du monument Et du coup elle a pas voulu me, les, euh, me partager la vidéo Parce qu'il n'y avait aucun... Euh, aucun, on n'a pas payé euh, finalement Ces, ces images d'archives On l'a remis en ligne ensuite Et elle a été partagée Voilà Parce que c'est des questions voilà. Mais sinon euh, ça nécessite euh, Deux jours de travail De montage Ah oui euh, Deux jours, Ouais, ouais c'est du 16-20h environ euh, C'est long Parfois, en fait, le, la partie euh, La partie au préalable qu'on tourne en amont euh, pour les autorisations de tournage et d'écriture, c'est la partie la plus ennuyante. C'est bien à faire si on se dit voilà, on commence à écrire la vidéo, mais c'est très très long. Ah, c'est du,
2: du boulot administratif. Enfin, moi, ah, pareil, j'aimerais bien vrai. délaisser
3: ça à quelqu'un d'autre aussi, <rire> euh, ce travail. Je peux le laisser, mais le problème, c'est que je sais comment fonctionnent les vidéos. Déjà, à l'écriture, je sais comment ouais. ça va être ensuite euh, euh, sur YouTube. Donc, euh, c'est compliqué à délaisser quand on n'arrive pas à transmettre un maximum. C'est très compliqué. Après, on va pas être d'accord et moi, je suis trop perfectionniste pour laisser à quelqu'un vraiment entièrement
2: prémices vos, vos chaînes sont assez jeunes finalement euh, elles ont pas un an. Euh, et donc du coup, j'imagine qu'il faut d'abord avoir fait un petit peu ses preuves. Et vous êtes toujours dans la modification. Euh, les, les vidéos, quand on regarde vos premières vidéos et les, les, les dernières, elles sont pas les mêmes. On voit qu'il y a quand même une évolution. Donc euh, c'est c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut voir.
4: Mais de toute manière, si on prend même les plus gros youtubeurs à l'heure actuelle français, que ce soit Norman ou Cyprien, ce sont toujours eux qui font leur montage. Hein. Sauf quand c'est vraiment des gros, des grosses, des grosses vidéos qu'ils veulent réaliser. Mais euh, mais mais maintenant, euh, s'ils font des podcasts dans leur chambre. C'est toujours eux qui vont s'occuper du montage. Après, Avec ouais. de plus gros budget, puisque bon, ils ont des chaînes qui sont quand même assez populaires, donc ils ont des, forcément des, des meilleures caméras, du meilleur matos, etc. Mais, euh...
2: mais c'est toujours la même chose. J'imagine ouais. qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc pense quand aussi, on monte ouais. soi-même, on a le résultat qu'on espère à la fin.
4: Bah, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Il y a une exigence. Moi, je sais que j'aimerais bien délaisser le montage, mais j'assisterai à la personne, parce que ouais. qui de mieux pour raconter. Ce que j'ai fait que moi Parce que ça paraît logique L'aventure c'est moi qui l'ai vécu. Comme quand je suis parti à Mal Pour retrouver ma famille d'accueil Je sais comment ça s'est passé Il y a des moments qui n'ont pas été filmés Parce qu'à parce qu certains moments J'ai pas déclenché la caméra à temps Ça m'est arrivé etc Donc je sais qu'est-ce qui s'est passé à Et ce moment-là Et que t'as
1: pleuré Comment Peut-être peut que tu as pleuré aussi Que tu voulais pas nous le montrer Ah c'est pour ça hein. Oui, <rire> <rire> oui. J'ai pleuré de joie oui. <rire> non parce que c'était très émouvant ça Il hein, <rire> hein. y a un moment émouvant quand même Dans, ce, dans ces retrouvailles. Hein, mmh. C'est. C'est intéressant. Et tiens, si on se rendait compte un petit peu de ce que ça donne, Baptiste avec un, un petit montage. Hein, on a euh, sans payer les droits, on va vous diffuser <rire> ce que vous avez enregistré, mais un petit montage monté. Euh... C'est la particularité de la radio. <rire>
2: on va pas montrer de vidéo, mais on va écouter euh, un okay. petit montage euh, des vidéos de, de Benjamin, voilà. euh, de sa chaîne Ben
1: Co. Et après, vous pourrez aller euh, tout de suite sur <rire> sa chaîne voir d'autres vidéos. Mais euh, tout de suite après l'interview,
4: la la, la, la laissez-moi vous raconter une petite histoire. À mes 13 ans, durant les grandes vacances, mes parents m'ont inscrit pour un séjour linguistique à Malte, où j'ai passé deux semaines formidables jonchées de rebondissements. Et oui, ce petit bonhomme sur le bateau, c'est moi. On ne se moque pas. Durant ce voyage, j'étais hébergé avec d'autres jeunes chez une famille d'accueil maltaise. Et à l'époque, Facebook, Twitter et tous les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et nous avons perdu contact avec cette famille. Ce qu'il me reste d'eux, c'est une vieille photo datant d'il y a 15 ans. Et oui le temps passe vite, et les smartphones n'existaient pas encore également. Demain, je m'envolerai à Matt pour un nouveau challenge de voyage. Le but, retrouver ma famille d'accueil 15 ans après. Comment, il me reste en tête leur nom, et un vague souvenir de chemin que j'empruntais chaque jour, de chez eux, pour me rendre en centre-ville, et bien évidemment, cette vieille photo. Alors pour savoir si je veux réussir ce nouveau défi Vous pouvez dorénavant vous abonner à ma chaîne Mais également me suivre sur mes réseaux sociaux En attendant la diffusion des épisodes Et d'ici là j'ai envie de vous dire à ciao ciao Hello mes amis j'espère que vous allez bien On se retrouve à Strasbourg aujourd'hui Pour un nouveau défi et des villes Et pourquoi Strasbourg Parce que c'est tout simplement LA capitale de Noël par excellence en France. Et il y a quelques jours, je vous ai demandé de m'envoyer un challenge sympa, fun, ludique, si possible en rapport avec la culture de la ville de Strasbourg, mais également avec la magie de Noël. Et pour le coup, vous avez été nombreux à me demander « Ben, si tu vas à Strasbourg, il faut absolument que tu te rendes au marché de Noël pour te faire offrir des spécialités afin de les redistribuer à une personne dans le besoin. Waouh !» Et ça, c'est juste fabuleux parce que c'est exactement pour moi la signification de Noël, la générosité. Et ça, c'est très important. Alors du coup, je viens de démarrer mon challenge de la plus belle place, en tout cas la plus mythique de Strasbourg, la place Kléber qui est juste derrière et donc là on arrive tout droit au marché de Noël qui est juste là-bas en face et puis on va essayer de commencer le challenge, on va voir ce que ça donne en espérant que les commerçants soient généreux. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs dans la ville, il hein. n'y a pas que celui-ci ils sont un petit peu euh, éparpillés à différents endroits euh, de la ville mais celui-là c'est l'un des plus grands Bonjour, comment t'as vous En fait voilà je fais un petit challenge, le but c'est que pour Noël on doit récupérer des spécialités au marché de Noël pour les redistribuer à des parce que vous avez quelque chose à m'offrir, s'il vous plaît Peu importe ce que ça peut être, oui. un gâteau, n'importe quoi... Ah euh... ouais, euh, donne un peignet <rire> Non, non, c'est pour un sans-abri. J'ai une collecte. Mon but, c'est d'avoir un gros panier à la fin et, justement, de, de pouvoir offrir ça à une personne dans le besoin pour Noël. Et lui, c'était un joyeux Noël.
6: Wouhou, super
4: Yes Le défi a commencé, mes amis, c'est parti Merci beaucoup à ces euh, gentils commerçants.
6: Je te vois pas manger à toi, hein.
0: Autoradio, la radio qu'il te faut.
2: On est de retour sur Autoradio avec nos deux invités. Ils sont youtubeurs, ils sont jeunes, ils sont beaux. Ils habitent Arcueil, Benjamin et Brandon. Alors maintenant, c'est Alexis qui nous propose un petit quiz youtubeur.
1: Oui, on est toujours en direct et puis la France est en train de perdre. Ah. Non, je rigole, je ne sais pas en fait. <rire> J'ai pas à garder. Oui, Tu avais une info brûlante, mais non finalement. <rire> pas du Alexis. tout. Oui, alors comme il y a les youtubeurs, bah, je vais faire un quiz youtubeur. Euh, quel âge vous avez 22. 22.
4: Ah vous aurez dû le savoir normalement.
1: Je, je, je le sais, mais bon, on pose non, des 28, questions qu'on connaît la 30. réponse aussi, hein, fois, hein. 28. Ouais. D'accord. Ouais. Bon alors. La France coup, gagne le... 8-6. Hein. D'accord, super. <rire> euh, alors vous connaissez forcément les youtubeurs les plus connus. Ouais. Euh, quel est le youtubeur français qui a fait, qui fait le plus de vues au total Norman. Cyprien. Alors j'ai trois choix. Vous pouvez, vous pouvez jouer, toi Baptiste aussi Tu connais je pas les non, je ne connais Norman, pas les réponses Norman, Cyprien ou Squeezie
4: J'ai un doute entre Squeezie et Cyprien ah. Moi je dis Norman parce que il y Squeezie, du coup. Hein. Je ah pense que oui. Squeezie, parce que Squeezie sort beaucoup de vidéos.
1: Et en effet, oui, c'est peut-être pour ça ouais. qu'il qu est devant, en fait. Hein, il a vrai 3 il... millions
4: et quelques, ou peut-être 6 millions d'abonnés, je sais plus.
1: Oh, d'accord. Il <rire> enfin, y en a un qui a... Non, mais. Plus de
4: 3 millions, c'est Cyprien, c'est le... celui que... qui est le plus grand en termes d'abonnés, mais il doit sortir une vidéo par mois. C'est la
1: question suivante. Qui Cyprien. a le plus d'abonnés sur YouTube Je pas Cyprien. la réponse, en
3: fait, à la première question. Là.
1: Je, je la donne juste ah, après, lequel. du coup, parce qu'il m'enchaîne les, les questions suivantes, en fait. Cyprien. Cyprien C'était quoi la question le plus d'abonnés sur YouTube parmi Cyprien, les trois. je lui fais confiance. Hein. Ouais.
4: <rire> je le sais parce que j'ai étudié le marché avant de lancer ma chaîne. <rire> c'est <rire> ah, ah, bien.
1: Et donc, en effet, c'est Cyprien avec 8 millions 5, 5 d'abonnés et 7 millions derrière pour Norman. Ouais. Et Squeezie. c'est Squeezie, Squeezie. il est loin derrière, je crois. mais euh... ça, doit être,
4: ça doit être dans les 6 millions, je pense, ou un peu 5 millions, quelque ouais. chose comme ça. Oui, oui, voilà. peut-être Moi, je ne connais
1: pas Squeezie. Donc euh...
4: Mais
2: c'est Il fait des vidéos de gaming.
4: D'accord, ouais, bah on le verra peut-être
1: après. Mais alors, Sque Squeezie, il a 1,8 milliard de vues. Ouais. Ah Donc oui, au total, mais s'il ouais. a
2: 1400 vidéos
1: Non, s'il a 1,8 milliard de vues...
2: Non, mais c'est un, un cumulé de toutes ses vues, c'est enfin, ça, un ça. De
4: ah Non, ce mais c'est ouais, quand même ouais. impressionnant, quand même. Hein. C'est
1: impressionnant, milliard.
4: mais en fait, ce qu'il faut savoir sur Squeezie, parce que moi, avant de lancer mon concept sur YouTube, pendant un an, déjà pour savoir si mon concept se faisait sur YouTube j'ai vraiment voulu voir tout ce qui se faisait sur le marché et j'ai beaucoup étudié justement les youtubeurs qu'est-ce que font les youtubeurs moi il y en a beaucoup que je connaissais pas je connaissais les plus gros comme Norman, Cyprien etc mais il y en a que j'ai découvert comme Squeezie et je sais que euh, par exemple un mec comme Cyprien ça va être une vidéo par mois mais c'est 10 millions d'abonnés et minimum 5-6 millions de vues par vidéo alors que Squeezie ça va être on va dire par semaine genre 4 vidéos par semaine c'est pour ça qu'il. Et c'est toujours en, à peu près un million de vues par vidéo. C'est pour ça qu'il cumule en fait.
3: Après, il sort plus de vidéos, donc plus de vues. Il y a plus de travail quand même pour Cyprien que Squeezie. Oui, bah on imagine que, que, que plusieurs on...
2: vidéos par semaine, le travail ouais. est plus rapide. Donc euh, du coup. Euh, ouais, c'est pas, ouais, ouais. pas les mêmes. Euh...
4: Ouais, ouais. Puis je pense qu'en plus, il a l'habitude, il doit aller vite. C'est son. Quand on compare de ses premières vidéos à ses, vid ses vidéos de maintenant. On... Il y, a, il y a toujours du travail On peut pas dire qu'il n'y a pas de travail Ce serait à mentir il y A à, à part pour certains Et, et j'en reviendrai après peut-être sur d'autres concepts Youtube Mais il y a toujours du travail Mais effectivement si on regarde Il y a des moins, des montages, sont, peut hein. moins de montage aussi peut-être Ils ont de une travail. chaîne tous les deux ouais. en plus Qui s'appelle Cyprien Gaming Mais ils sont à deux à bosser dessus ouais. ah oui, voilà.
1: il, connaît, il connaît tout et à mon avis Il va, il bon, il va il cartonner il là il a, on, va, on va lui donner <rire> deux points déjà pour le début Quel Youtubeur vient de terminer sa tournée Il était au zénith fin décembre Norman <rire> oui, normal. C'est le seul
4: qui a fait de la scène.
1: <rire> et ouais, C'est le seul.
4: Non, je crois qu'il y a Mister V aussi. Ouais, mais lui, il me semble. s'appelle le groupe.
1: Alors, quel est le youtuber gamer français le plus célèbre Squeezie. Eh oui, Squeezie. On dit qu'il est drôle et très viril, c'est vrai ça Drôle peut-être, virer euh, le. Je pense pas. <rire> <D 'accord. rire> en fait, c'est toujours fait les mêmes.
3: Hein, c'est hein. toujours
2: les mêmes qui reviennent. Hein, c'est ce que je remarque hein, ouais. dans les réponses. Ce
1: là. quiz
3: tourne en rond un peu. Hein. Attendez, attendez, <rire> ça
1: change, on parle des filles. Euh, Benji, ah. Ben, ne répond pas tout de suite. Okay. C'est la fille là. Natou, <rire> voilà, ça, un tu n'as même pas, pas prononcé quel... la question, en fait, tu as déjà la vrai, réponse.
3: Et j'attribue le point à Brandon. C'est vrai qu'il y a Enjoy Phoenix, euh... ouais, celle qui cartonne le plus quand même, toujours tout en ce moment. Ah, il euh... y a Enjoy Phoenix. Et en
1: fait, que... euh, la question, c'était quand même qui, qui a publié son premier livre. Non. Ah oui, ah ah non, non, il y a écrit son premier livre. Là, je
3: sais pas si elle écrit, c'est peut-être pas une ouais, écriture hein, De son hein, vrai euh, nom, euh,
4: Nathalie euh, Ozeran, euh, je sais pas quoi, qui, ce qui donne la contraction Ah, C'est un
3: peu moins intéressant dans un voilà. coup hein. <rire> <Tu> vois,
4: je, <rire> je, je suis rentré un peu dans la chaîne on de, de, on de Brandon pour culture, expliquer on YouTube on
2: a, on a, euh, Ce soir, on a deux YouTubers très cultivés avec nous Parce ouais, que surtout parfois, lui, hein, surtout lui, hein. parfois sur Internet, on peut se demander si les YouTubers savent lire et écrire <rire> C'est une question <rire> qu'on peut parfois là, se poser, mais avec vous, on est rassuré.
1: Alors, il fait partie de la y Team euh, t femme. Il a récemment sorti un Dray My Life. T Attends, euh... Un Draw My Life <rire> Draw My Life. Ouais. Ah, bah, c'est pas bien de se moquer de mon anglais. <rire> ah, tu m'as
2: perdu, Alexis, là. Je n'ai
1: rien -ce compris. C'est un question. Draw My
4: Life.
2: Hein. C'est un Je dessiné, pas, ma vie en dessin. C'est comme... ma vie en dessin. Ah, ma vie en dessin C'est ouais. une BD où tu racontes telle
4: oh, Non, en gros, tu fais une vidéo où tu fais un dessin et en même temps, tu racontes une histoire derrière. Et la plupart des gros ah, youtubeurs l'ont déjà fait. C'est super bien
1: fait, hein. Et donc qui est ce, ce gars alors là, de la Whitey euh, Femme là La Whitey Femme c'est fait quelque un... chose, c'est pas Jigme ou quelque chose comme ça Alors, il y a Asia Atomique, ouais. Jimmy Falcon et Poisson Fécon.
4: Je dirais Poisson euh, Fécon. non, c'est pas ça. Moi je dirais répète, Il reste, reste Asia Atomique et Jimmy Non, c'est Asia Atomique.
1: Et bah c'était l'inverse. Ah, c'était du... le dernier, c'était Jimmy Felcon. D'accord. D'accord. Okay. Alors là, il a séché sur une question là. Une youtubeuse drôle et jolie euh, qui possède un petit oh, chien. Drôle et tout les euh... Non, 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 c'est pas elle. Euh, et un chien euh, tout mignon, on dirait en peluche ou peut-être.
3: Euh... La toile a deux chiens. Enfin, et non, une les... youtubeuse drôle Alors, et jolie. Alors euh... Andy
1: Raconte ou Amy Amy, non
3: Et
1: non, c'est Andy ah, Raconte. Inconnu, ah, ah, je ne me
3: souviens plus, ouais. ah, si je, vous je la connais perdue, de nom, là. mais euh, je n'ai pas. Ouais. Bon.
1: Ok, nom, ouais. pas trop marqué. Mais d'ailleurs,
4: alors d'ailleurs, j'ai lu un article sur elle il y a pas longtemps. Elle s'appelle pas Andy. À la base, elle s'appelle Nadege Elle a participé à Secret Story 1. Ah. Et en fait, ah ouais. elle est partie aux États-Unis après ça. Elle a monté une chaîne YouTube euh, d'humour. Et en fait, son vrai nom c'est Nadege Donc ça donne N en anglais Hen. Et son nom de famille ça commence par un D. Donc en fait, ça donne Andy. Donc Le ça fait corps. en fait ça fait ça fait AD ND ah ouais, voilà on, on dit va raconte. tout savoir sur les youtubeurs du ouais, monde que tu donnes pas, pas
2: son adresse et son numéro de téléphone on est on est couvert
1: ouais, est connu hein. <rire> Alors un youtubeur français d'origine tibétaine très drôle Jigmé Ouais
3: il a ça. pas longtemps j'ai fait une soirée <rire> Donc, youtube il était là -bas. encore
2: un
1: point pour Benjamin Je compte plus les
3: points là, là ça sert à rien
1: Il a 26 ans c'est un youtubeur français d'origine sénégalaise il est de Boulogne-Bilancourt il fait partie de la oui, euh, uh, T femme aussi et qui a récemment eu beaucoup de galères hein, ce qui paraît voilà. pas de la réalisation, la chaîne de Jérémy ou Avenir et vous
4: de la réalisation, c'est le seul, euh, excusez-moi, mais c'est le, le seul en fait africain. De, <rire> les autres, ils sont d'origine européenne. <rire> <Ouais, d> c'est <'accord. rire> okay. le seul black en fait. Voilà. Oui, bah oui, bah, oui concrètement, c'est pour, <rire> <c 'est> pour <rire> ça que c'était plus facile pour la mais question. Mais tu le connais pas <rire> si si, je le connais. Tu le connais aussi. Enfin, je, je le connais pas personnellement, mais je connais ouais. sa chaîne. Je savais pas qu'il avait des problèmes, par contre.
1: D'accord, ouais, euh, ouais. je ne sais pas non plus. Hein. J'ai pas été jusque là. Mais... Alors, il fait des vidéos très instructives et drôles. Il est un peu fou quand même. Poisson fécond, Mathieu Sommet ou Brandon Brandon Story. Poisson fécond. Il est un peu con, alors c'est pas <rire> le troisième. Est des... Il est un peu fou, c'est peut-être le troisième. Alors en il
2: fait. y a eu une, des... une des réponses avec un invité de notre plateau, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Poisson fécond C'est Poisson fécond. Tu le connais Ouais, non, non, du tout. Pas du tout, ouais. D'accord. Bon, égalité entre Brandon et... Ah bon Oui, oui, ah, des... égalité. voit hein, 10 hein alors. <rire> oui, voilà. Baptiste, <rire> t'es dernier.
2: D'accord, merci beaucoup.
1: Euh, alors, allez, une, une dernière, on va voir si ça, ça, va, se, ça va se jouer là, tiens. Et il a 23 ans, il fait partie d'un groupe de youtubeurs, il est fan de basket et de hip-hop. Mr V oui, Mr. V, ouais! encore. Mr. V ou Mr. V? On dit
3: ou on
4: d'ailleurs? c'est pareil, je pense en France on dit V, puis aux États-Unis on va dire Mr. V. Kin et Mr. V, je crois.
3: Oula! Enfin, c'est des Kin
1: Et allez, un dernier? Parce que là, il t'a rattrapé là, du coup. Alors,
2: ils ont répondu tous les deux en même temps.
1: Ah, j'ai entendu. Ouais, 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 Mais Poisson fécond, je l'avais dit avant par contre. J'avoue. Alors, vas-y, rattrape-toi sur celui-là. Il relève des défis très populaires grâce à ses caméras cachées. Benko. Non. Non
4: euh ouais, ah, j'attends ah, la suite bah, de à la réponse. Euh... Bon, alors... bon, euh... oui. 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 Bah oui,
3: c'est euh C'est Blafrit. Bah oui, Seb Blafrit, bien sûr. Non. <rire> non non, c'est Blafrit. Ça s'appelle comment
1: Un pont au cœur
3: non, non. non, plus. Non. Non mais c'est ça... Gonzac TV!
4: Bon, TV, bah, j'allais dire en vrai vrai, mais, mais j'attendais les propositions sur d'accord, ok. On
1: <rire> ouais. non, Gaillard, on ne le considère dire. pas comme un. Ah une... si, bah, des un des temps, filles, est, il
5: l'est, TV. Est, ouais. est, il s'est
4: ah, Gaillard,
2: c'est un, un, un youtubeur. Si, ses vidéos font partie des plus vues en vidéo francophone sur YouTube. Il a commencé sur Internet.
4: Il a commencé sur Internet, mais ses vidéos ont été bien postées avant YouTube en fait. Ah ouais. euh, elles ont été repostées sur Youtube ensuite Mais par exemple sa vidéo Où il va à manger au McDo Gratos euh, Où il montre la technique ah ouais. pour aller manger au McDo Gratos ah ouais. Elle a été repostée sur Youtube Après la création de Youtube en fait Elle était déjà connue en fait oui, Et Je sais pas mais... par quelle euh, ah, Je, y avait je sais pas plateformes où est-ce qu'elle était hébergée euh,
2: Avant Youtube il y avait ouais. d'autres plateformes Je sais, je pas, sais pas où est-ce qu'elle si était hébergée YouTube, avant donc, Youtube Mais euh... ouais. D'accord, mais il s'est fait connaître quand même avec ouais, YouTube et Dailymotion 2003. Cette vidéo, 2003, cette vidéo, je crois. D'accord, ouais, YouTube datant de ouais. 2005. Oh. Très bien, bah, bravo, c'était un beau duel entre Brandon et ouais. Benjamin, nos deux youtubeurs euh, invités ce soir.
1: Merci, Alexis. Ouais. Je, je, je veux aussi proposer quelque chose, il a quelques minutes encore bon, pour réfléchir. cadeau alors. Hein. Je, voilà. Le cas, et ben, bah, écoute. <rire> Ben, je te propose un défi. Ok. Hein, euh, aïe, aïe, aïe. On va continuer encore aïe. un peu l'émission, mais tu as le temps un petit peu pas de pas la caméra, c'est dommage. Voilà, on, ben a on a une caméra. On, okay. va, on va essayer de filmer. Si si, ça, si, si tu es prêt, hein, bien okay, sûr, hein, je on suis te Toujours prêt. Vraiment en direct, là, sans je, filet. Si tu prêt. es prêt, euh, là, euh, oui, on va faire, on va continuer un peu l'émission. Après, on va faire une pause musicale et pendant cette pause, on prend notre blouson. Moi, je prends la caméra. Okay. Hein, tu as une ca pour la pour, okay. la, pour a une a fois, un cadreur, tu vois. Je sais pas, si c'est le meilleur. on va pas faire le montage.
4: <rire> <Ouais>, peut-être <-être. rire>
1: peut-être que si <rire> et donc du coup euh, il faudrait aller trouver en 3-4 minutes ouais. quelqu'un euh, dans le voisinage qui viendrait ici dans le studio d'Autoradio okay. ah, bien sûr là on a Jean-Louis dans le studio c'est pas Jean-Louis hein. okay. tu trouveras quelqu'un il y a la maison de solidarité juste à côté okay. la bibliothèque il y a peut-être être encore ouvert jusqu'à 8 heures okay. peut-être voilà trouver quelqu'un si elle il...
4: devrait rester toute l'émission ou bien oui, elle peut rester qu'un si petit elle... quart d'heure ah, un minute oh, ou... un petit quart d'heure c'est ouais, déjà un un pas mal heure, non tu,
1: mal. Ouais, tu veux... je valide si elle penser, reste ouais. au moins euh, voilà. plus de 5 minutes ça marche voilà que ce soit une femme euh, <rire> à forte
2: poitrine euh, jeune. jeune jeune on se calme alors je me dois de remettre un petit peu de sérieux dans cette émission euh, Benjamin, euh, en fait, on a réussi à pirater ton smartphone. Ok. Parce qu'on a, on a des techniques ici à Autoradio qui permettent de faire ça et on a <rire> retrouvé euh, on est tombé sur un des, message vidéo euh, sur ton sur répondeur. Des euh... Pas du tout, pas du tout. Ça, ça ne nous a pas intéressé. <rire> mais, mais on a inquiet, trouvé, il inquiet. Regarde. On a, euh, on a trouvé. <rire>
1: hein il doit avoir quelque chose.
2: <rire> on a trouvé un message sur le répondeur de Benjamin. J'ai bien dit Benjamin. C'est ça. Benjamin. Benjamin. Ah oui, c'est Benjamin. J'ai dit Benjamin, donc je parlais bien à Benjamin. Ouais. Et euh, bah on écoute oui. ce message trouvé sur ton répondeur euh, en <rire>
4: Laissez-moi vous raconter une petite histoire. À mes 13 ans, durant les grandes vacances, mes parents m'ont inscrit pour...
2: <rire> C'était pas ça. C'était donc pas ça. C'est ouais. les aléas du direct, comme on dit. Bah oui. Euh... Euh, Alexis qui est à la technique. Je ne donne pas de nom, hein, mais je, <rire> je n'y suis pour rien. Euh, ouais, on écoute le message... Le message
6: vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Salut Benjamin, c'est Denis Brognard de Colanta. On m'a demandé de voter pour tes vidéos et de départager les candidats dans un duel fratricide qui me rappelle les plus beaux moments de ma carrière. J'ai tout de suite accepté. Dans tes vidéos Benjamin, il y a du suspense, de la surprise, de l'entraide, mais il manque un ingrédient essentiel, des pleurs, de la castagne, des éliminations. Benjamin, je regrette de te le dire sur ton répondeur que tu n'es pas prêt pour Colanta. C'est l'élimination. Allez Bonne soirée quand même, Ben.
2: Alors c'est voilà, c'était un message de Denis Brognard a priori euh, pas content. Hein. Euh, bah, ce pas qui est drôle c'est qu'il a Denis. beaucoup
6: changé de voix Denis Brognard
2: <rire> et, ouais, et ce
4: qui est drôle c'est que c'est un, un message un peu euh, on va dire subliminal puisque j'étais en contact pour euh, pour participer à Colanta justement non. pour pouvoir développer ma chaîne YouTube en fait euh, j'avais j'avais euh, j'étais en contact pour pouvoir faire l'émission. Euh, malheureusement je pense que et je peux même le dire tout de suite ça ne se fera pas ah. euh, je suis en contact avec une autre émission dans le même style qui devrait sortir sur la TNT euh, j'attends la réponse en fait encore. Non, une émission, nouvelle émission qui sera un mélange en fait, entre Colanta et Pékin Express alors on n'a pas voulu me dire euh, le nom de l'émission on n'a pas voulu me dire exactement euh, c'est présenté
2: par Denis ou pas non pas, ça sera pas
4: présenté par Denis euh, malheureusement euh, du coup, en fait, voilà, c'est une émission. Moi, le, voilà, je voulais participer à une émission. Pour pouvoir faire encore connaître un peu mes mon concept et mes projets, ma chaîne YouTube, et, euh, et je voulais pas participer à n'importe quoi et des choses qui m'intéressent pas. Et pour moi, les deux seules émissions à l'heure d'aujourd'hui qui m'intéressent, c'est Colanta euh, ou Pékin Express. Pékin Express n'existe plus, mais il y a cette seconde émission où j'ai passé un casting et j'attends les réponses. Voilà. Si ça se fait, tant mieux. Et si ça ne se fait pas, comme je dis toujours, chaque chose est faite pour une raison.
1: Ça aurait été un bon aventurier quand même, hein, dans Colanta. Ouais. ouais, je pense.
4: Bah écoutez, si Denis écoute Auto Radio, euh, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais il faut survivre au migal La proposition aussi, hein. est lancée.
2: <rire> Alors, Brandon, euh, Brandon moi j'avais cette question, euh, tout simplement. Je voulais savoir d'où te vient cette passion pour l'histoire. Je crois que tu, soit tu es encore étudiant ou tu as été étudiant en histoire, tu as fait aussi euh, de la comédie. Euh, Parle-nous d'un petit peu de tout ça.
3: Oui en, en sortant de Terminal J'ai fait beaucoup de jeux télévisés D'ailleurs j'ai aussi participé au casting de Golanta. J'étais dans ah. les 30 derniers pour 20 candidats Un point commun Il y a un an Et, euh, et du coup sur le tournage euh, des 12 coups de midi Il y a un producteur qui m'a entre guillemets repéré Et qui m'a proposé de participer à un casting d une, d une, d un, de, de nos chers voisins en fait si vous voulez vous sortez 1 Et du coup j'ai participé au casting J'étais pris pour un rôle Et ensuite j'ai fait une accumulation de rôles J'ai trouvé un agent Voilà il y a une accumulation de choses Et euh, voilà ça c'est pas pour le rapport avec l'histoire Mais c'est pour le rapport avec la comédie L'histoire c'est euh, depuis tout Petit, euh, mes parents m'ont baigné dans l'histoire, toujours transmis cette passion d'apprendre ce qui s'est passé avant notre naissance. Euh, j'ai regardé beaucoup, beaucoup de documentaires. Et c'est surtout un professeur d'histoire que j'ai eu en troisième, qui était vraiment passionné et qui, euh, qui en parlait tellement bien que j'étais obligé d'en vouloir, vouloir en apprendre dessus. Et après, c'est une, une passion qui a été très importante et, et qui l'est toujours encore plus. Ouais.
2: Et je me posais aussi une question euh, qui n'a rien à voir avec l'histoire Est-ce que tu n'as pas des origines italiennes Parce que dans tes vidéos j'ai remarqué un truc C'est que tu parles beaucoup <rire> avec <rire> tes mains. Les mains Tu parles Alors, énormément <rire> avec les tes mains, mains. Alors c'est ah. peut-être un jeu d'acteur Quelque chose qui te... Tout le monde me le
3: dit d'ailleurs et pour les mains il faut regarder l'évolution des vidéos Alors là on voit que vous êtes arrêté vers la 7-8ème quand même hein. Parce que les... au début c'est vrai que je parlais beaucoup avec les mains et je me rendais pas compte euh, Parce que quand on fait des vidéos c'est difficile vu que je fais le montage je fais tout la... Enfin il y a une équipe derrière avec moi mais bon je, je veux pas laisser en fait J'ai peur de laisser mon empreinte Du coup je m'occupe de tout du début à la fin Et si vous voulez euh, je parlais beaucoup avec les mains je me rendais pas compte C'est un jour à force d'avoir des... des critiques euh, positives ou négatives euh, sur les réseaux sociaux que... Euh, que du coup, je me suis euh, en, à un moment donné, je me suis dit bon, je vais regarder la vidéo euh, un peu plus sérieusement et en regardant vraiment, je me dis oui, c'est vrai, que je parle beaucoup avec les mains et j'ai arrêté de parler avec les mains au bout de la huitième vidéo. Fontainebleau d'ailleurs, j'en parle presque pas. Hein et j'en ah parle ouais. quelques secondes il faut ouais. la regarder il faut la regarder et, euh, et du coup j'en parle très très peu maintenant c'est peut-être un peu moins naturel mais euh, je me rendais pas compte au préalable c'est ce mais c'était pas forcément quand on euh, fait pas mal,
4: en, on me l'a déjà on me l'a déjà dit aussi hein. de après les mains c'est aussi les mains c'est ouais. ouais. euh, l'expression quand mais on pas jouerait. dans les vidéos des challenges plus quand je suis face caméra en fait
3: un peu comme Randon quand oui. je, on me l'a déjà dit aussi fais attention tu on me le disait tout le temps moi voilà. du coup ça, ça devenait un ouais. peu infernal et j'arrivais pas à me rendre compte il faut avoir un recul en fait pour ces vidéos il faut vraiment les regarder ou se si on me le dit pas une centaine de fois j'arrive pas à m'en rendre compte et c'est vrai qu'après j'en ai, ai pris compte et maintenant j'en parle beaucoup moins, voire presque pas. Du coup, ça enlève un peu ma patte personnelle, mais bon, euh, euh, il faut toucher. Le but, l'intérêt aussi, c'est toi aussi, je pense, j'imagine, c'est euh, varier en fonction des critiques qu'on a euh, sur les réseaux sociaux euh, pour s'améliorer, toujours s'améliorer. C'est le Bien but sûr. Euh, changer Bien le format, changer tout ce qui se passe. Pour, euh, voilà. Et là, alors, une un
1: seconde, coup, seconde bon. sur, sur uh, Koh -Lanta, parce que du coup, je suis intéressé. Moi, Koh -Lanta, comment ça se passe là, l'histoire des, des 30 là à la fin
3: bah, Au début, il y, y a plus de 10 000 candidats qui envoient leur, leur candidature ouais. sur Internet, sur ma 1 Moi, j'ai eu la chance de ne pas passer par cette étape-là. J'ai fait d'autres jeux, euh, Molly Drop et, et d'autres. Et si vous voulez, il y a une étape, sur 500 candidats qui, sont, qui passent dans toute la France le casting. Moi, j'ai passé à Paris et on rencontre un, en premier une équipe de casting, euh, pas de caméra, rien du tout. Et c'est là qu'il y a une première euh, élimination. On est plus que 300. Et je reçois un appel un jour disant que je passe dans l'étape des 300. Après, on rencontre un producteur sur Paris, à la Tour oh là TF1. Là, là. Euh, étape par étape, il y a l'étape euh, sportive, entre guillemets, où on est environ 100, d'ailleurs il y avait Jérémy de cette édition que j'ai rencontré aussi au moment du casting et après on est plus que 100, 50 et euh, là il y a l'étape où on doit manger des aliments très difficile d'ailleurs pour moi, et il y a un chrono si vous voulez, on doit le faire en moins de... il n'y a pas de moins de 10 minutes, mais en gros... Euh, on nous fait comprendre dès le début du casting que si on le fait en plus de 4 minutes c'est fichu Et j'ai dû faire 7 minutes pour manger ces aliments Alors que le, <rire> le, le, le 29 e si vous voulez il a fait moins de 3 minutes quoi C'est très très compliqué Donc la, la, pas, sélection pas est, migales, hein. la sélection est drastique On mange est... un truc assez classique, hein, des verres par exemple Mais moi c'est impossible c'est impossible. Ouais. Ouais, mais il y, y a plein de qui alors... Ce qui est très difficile <rire> en dehors du casting. Bon de Colanta, ça, là, un... Les castings déjà télévisés, il y a beaucoup d'étapes de présélection, ne ouais, serait-ce ouais. que pour non, arriver qu à l'étape. En... Ah, oui, Ne serait-ce ouais. que les drops que j'ai participé il y a même un an. Enfin, ouais. c'est passé il y a un an. Et il euh, y a 8-9 étapes de casting. On doit être 20 000 à postuler pour le casting. Et on rencontre énormément de directeurs de casting. On a l'impression qu'il n'y a pas de fin. Et si ensuite on se dit, c'est enfin la fin. Mais donc, du coup,
1: c'est parce que tu n'as pas mangé de verre que ne t'ont pas retenu
3: ben, c'est juste le temps en fait, j'ai fait du 6-23 Il ah ouais, en fait, est trop lent, il mange des verres Brandon est trop lent Et les 30 premiers sont pris pour participer à l'outil trap C'est voilà, dommage, c'est plein Malheure... de protéines il paraît Mais, hein. ouais. mais malheureusement, euh, même si on est 30 e On n'est pas privilégié pour la prochaine saison On retourne à zéro ah oui, ah Mais de... Je
1: pensais que tu serais quand même euh, sur place mais au euh... Je
3: pense que sur le terrain euh, Au début on se dit oui, on n'arrive pas à s'en rendre compte Mais je pense que sur le terrain, je pas euh, Physiquement déjà euh, Donc euh... Ouais. Et vraiment... en, parlant d bah en costard, euh... tu ne pouvais
1: pas y aller déjà. Hein. En costard, c'est
2: compliqué. Tu <rire> hein. prendra l'eau. Hein, <rire> sur la plage.
3: Ouais. Ça peut être sympa d'ailleurs de faire une vidéo sur la plage. Euh... En parlant de plage, je remonte là-dessus. Mon prochain tournage, ça sera au mois de mai. Non, autre chose. Sur les plages du débarquement. Et je vais être habillé en GI américain pendant du 6 au 12 juin. Et une journée, euh, une vidéo sur les différentes étapes du débarquement de Normandie. Et on sera euh, toute la côte. On fera toute la côte. Euh, entre guillemets en direct, on tourne le matin et ça passera le soir euh, une vidéo, une semaine spéciale débarquement de Normandie Voilà donc vous avez Moi c'est drôle entendu entendu parce
4: que hein, j'ai regardé un, un peu ces vidéos et c'est vrai que comme tu disais au début, il y a un air de Stéphane Bern de Youtube et moi je le vois si je, prends, je, prends, je, 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 je le vois bien en fait faire ça euh, moi je le verrais bien à la télé faire ça parce qu'il présente vachement bien, hein, il a une, une bonne élocution, et du coup et je le verrais bien euh, prendre la... La relève un peu de Stéphane Bern. Est-ce
2: qu'il y a d'autres euh, présentateurs télé
3: ou animateurs qui t'ont inspiré il, il y en a plein. Il y a Denis Brogniard déjà. Ah. Il y a Bernard de la Villardière. Alain oui, Decaux voilà.
4: Decau pour les plus anciens. C'est ce que je disais. Un mix de Bernard de la Villardière. Moi, pour... Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a oui. Franck
3: Ferrand, Patrick Poirot d'Arvor, Elise Lucet, parce que j'aime beaucoup cette femme. Euh, Laurent Delahousse euh, aussi. Il, il y a beaucoup qui ont qui un panel de personnes qui m'ont influencé dans, dans ma passion pour la télévision et l'histoire, entre autres, pour ah, euh, Stéphane Bern. on
2: voit que c'est une passion, parce que je le dis pour les auditeurs qui sont pas là, mais quand il en parle, il a les yeux qui brillent. Et ça en général C'est vous qui vous faites voyez C'est autoradio je pense Voilà c'est autoradio Et, 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 et j'ai une question pour tous les deux Là on parlait euh, ouais. d'aliments un petit peu insolites ouais. Quelle anecdote euh, sympa ou insolite justement Est survenue pendant un de vos tournages Et que vous pouvez nous faire partager là rapidement Aliments non, pas non, justement, une anecdote, si vous n'allez rien avoir... Un, euh... Pendant un voyage ou... Pendant un de vos, tour un de vos tournages, donc euh, un voyage ou une de vos vidéos, quand vous tourniez, quelle est l'anecdote Parce
4: que moi, les tournages, c'est assez récent, et hein, les voyages, J'en ai a eu pendant, pendant 3 ans. Donc on va dire euh... pendant les
2: tournages d'une des vidéos. Euh... Alors Benjamin d'abord, ou Brandon
4: Je te laisse commencer, hein.
2: <rire> Benjamin. Euh, on
4: en fait, on l'a fait au Shifumi euh... <rire> Non, euh, écoute, euh, là... Là, vous me prenez de court. Pour être honnête, j'en ai pas une comme ça qui me vient en tête, même si je sais que à chaque fois j'en ai plein. Euh, bah déjà la tout vidéo. Passe, euh... Déjà
1: tout passe. Vous vous ne censurez rien, euh, non, moi, par je exemple. Moi,
4: je ne censure, censure rien. Ah, j'ai une ah, petite on a peut-être bah, quelque bah, chose. <rire> petite anecdote, on va dire, mais c'est pas vraiment justement par rapport à la censure. Euh, c'est que euh, c'est bon. C'est pas l'anecdote, on va dire là. Ouais. On m'entend. 1, 2, 1, 2, 3. Le micro a été relevé. Est-ce que vous êtes là, la team Snapchat Vous êtes là ou pas On t'entend bien, on t'entend mieux, ouais. <rire> euh... Non, mais du coup, en fait, euh... moi souvent, mes... dans mes vidéos, j'ai de la chance, c'est que je fais un peu tout au hasard, c'est un peu ma devise, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Donc il m'arrive souvent des péripéties grâce à ça. Euh... Après, en termes d'anecdotes, par exemple, au montage, moi, il n'y a pas de fake, tout est réel, de toute façon, ça se voit. Euh, mais ce qui est, ce qui est drôle, c'est que, euh, par exemple, justement, un jour au montage, je me suis rendu compte d'un truc, parce que les, les internautes sont très... C'est des snipers, en fait. Ils sont très, très... Euh, ils, font, ils font attention à tout. Ils font attention à tout, au moindre détail. Et il y a un truc, malheureusement, qui, qui m'est arrivé dans une vidéo du Paris-Berlin. C'est qu'à un moment, euh, je fais du... Je jongle au feu rouge. Pour, euh, pour, en fait, pour aider les gens que je venais de rencontrer. Et j'arrive <rire> à gagner, je sais plus, 1,20€, quelque chose comme ça, que je décide de réinvestir pour le groupe, pour nous acheter de la nourriture. voilà Et du coup, euh, donc je sors d'un supermarché, et j'explique face caméra que euh, euh, ce que j'ai acheté, j'en avais pour 1,23€, et qu'il y a une personne gentiment, sans que je lui propose, qui s'est euh, proposé en fait, de, sans que je lui demande quelque chose, s'est proposé de compléter les 3-4 centimes qui manquaient. Et que voilà que le... À ce moment-là, j'étais dehors et ma caméra a un grand angle. Et je parlais de générosité des gens, etc. etc. Et je me suis pas aperçu. J'étais tellement focalisé avec la caméra que je m'étais pas aperçu que derrière moi, il y avait un SDF qui était en train de faire les poubelles. Et ah, j'étais oui. hyper gêné parce que je parlais de générosité. Il y avait ce contraste, en fait, où je parlais de générosité, que quelqu'un m'avait complété mon addition, etc. Et que je venais de jongler au feu rouge et tout ça. Et je m'étais pas aperçu en fait parce que j'étais tellement focalisé sur ce que je disais qu'il y avait un mec qui faisait les poubelles à côté j'étais hyper gêné au montage donc du coup je l'ai pas coupé j'ai juste resserré le plan pour pas qu'on le pour pas qu'on le voit parce que c'était hyper gênant de voilà de, parler de générosité et, et derrière de voir un mec qui fait les poubelles ça me gênait un peu quoi. mais voilà c'est quelque chose j'ai pas okay. fait
2: attention donc euh, d'où l'importance ce euh...
4: anecdote fun mais c'est par rapport à ce que tu disais la à la censure hein. le montage ouais, sinon le reste montage, tout ouais. est vrai je... Voilà.
2: Très bien. Brandon,
3: ouais, une, des, une anecdote. Surtout des anecdotes très négatives. En fait, euh, les tournages, on les fait souvent en, bah, en extérieur, c'est avec le public. Et euh, beaucoup viennent. Il euh, bah, beaucoup de public qui euh, n'acceptent pas qu'on tourne. Par exemple, on a des autorisations de tournage à chaque euh, monument, à, à chaque lieu, en fait, chaque tournage euh, n'importe où en France. Et soit euh, des personnes, parce qu'on a du matériel, quand même, ça représente beaucoup d'argent. C'est plus de 150 000 euros qu'on a dû à l'association qu'on avait en, au préalable. Et euh, beaucoup de gens qui font tomber le matériel, qui passent, ils s'en fichent, ils voient qu'il y a une caméra en plein milieu, par exemple. Ils font tomber les projecteurs, récemment à Carcassonne. et euh, Ou d'autres, par exemple, parlent juste à côté, ils, ils se retournent, ils savent euh, qu'on tourne. En plus, on essaie de tourner en one shot euh, euh, ces plans. Euh, malheureusement, des fois, c'est 5, 10 fois on doit le refaire. Des gens qui sont en, en dans le champ de la caméra, alors qu'ils, finalement, ils voient qu'on tourne. C'est très compliqué. Je pense que tourner... Euh, finalement on m'a même proposé une fois une production sur Paris qui m'a proposé de tourner ses vidéos sur fond vert en studio moi je voulais pas mon intérêt c'est d'aller à la rencontre du public et vraiment aller dans le, au cœur du monument on peut pas se rendre compte on peut pas parler d'histoire d'un monument si particulier en France sans vraiment y aller sur place c'est impossible mmh, en parler avec passion c'est impossible et du coup il euh, y a beaucoup beaucoup de gens c'est très difficile c'est pour ça que je demande toujours à tourner euh, sans public et à la fermeture des monuments mais l'extérieur malheureusement ça reste euh, l... oui c'est un lieu public voilà exactement et très souvent c'est compliqué on, on tourne en une heure et demie de deux heures un plan de 30 secondes Mais c'est vrai qui ce qui passe, qui arrive, qui fait tomber le matériel, qui reste devant, qui disent quelle télé c'est quelle télé mmh. ou, le, ou les gens comme à Carcassonne qui sont autour de la caméra et qui applaudissent quand c'est fini alors qu'en fait on veut on fait un peu de la marge <rire> pour le montage donc c'est compliqué très difficile. Et
2: c'est vrai ce qui, ce qui fait la particularité euh, de tes vidéos Brandon c'est que justement il y a ce côté professionnalisme et quand tu au départ de la vidéo par exemple si on prend celle du château de Fontainebleau quand tu arrives dans cette grande pièce de Fontainebleau et qu'il n'y a personne c'est là que je parlais de jalousie tout à l'heure. Euh, moi, j'aimerais bien aussi visiter par exemple la galerie des glaces de Versailles, qui n'est pas loin d'ici, euh, sans aucun public. Et le fait qu aussi que tu aies accès à ces lieux, euh, on en a parlé tout à l'heure, sans qu'il y ait personne, et ça rend quelque chose, de, de, je trouve, très professionnel.
3: Mais c'est compliqué. On peut pas. Fontainebleau, on a vraiment eu de la chance que bon. Moi, Fontainebleau, c'était un des que je voulais faire depuis très longtemps. Parce que c'est le château Un des châteaux les plus connus mais une histoire inconnue en fait On dit tout oui, on sait tous où c'est environ On connaît son histoire, quel roi, mais finalement l'histoire Elle est inconnue et c'est pour ça Et je rebondis là dessus, parce que moi mon, mon intérêt c'est de faire Des monuments, euh, des petits monuments Entre guillemets, avec une grande histoire euh, Tout le monde me dit Oui il faut faire Versailles, il faut faire Versailles Mais Versailles c'est euh, une trop grande histoire, beaucoup trop de monde Impossible à fermer, euh, c'est ouvert 24h24 24, euh, euh, Du matin au soir en fait si vous voulez Même la nuit très souvent, surtout l'été Et c'est des monuments qui font du 18 millions de Visiteurs par an, c'est impossible. Et si c'est pour avoir euh, ne serait-ce que la Galerie des Glaces, une des plus grandes salles du, du monde dans les châteaux, c'est très très compliqué. Et nous, on, on s'intéresse aussi à des monuments dont on ne parle pas, parce qu'habitant et en, en Ile-de-France, on pourrait en faire des, des milliers des vidéos sur euh, tous les monuments, la Tour Eiffel, l'Art de Triomphe et différents musées. Mais l'intérêt, c'est de s'intéresser à des monuments, des petits monuments, avec une grande histoire. Voilà. Mais euh, après ouais, quand on a la chance euh, On peut tourner euh, lors des jours de fermeture Et sans public c'est vraiment très bien Après ça enlève le côté un peu authentique Si euh, on peut dire un peu du fake euh, Le fait de tourner sans public Parce que bon, c'est vrai qu'on a l'impression que tout est gommé euh, Au montage mais, mais j'aime bien aussi Ça dépend, mais l'extérieur c'est intéressant aussi Après c'est vrai que c'est très difficile Mais pour le public, euh, les, les gens peuvent aller facilement euh, S'ils si ont envie et qu'ils
2: ne sont pas loin dans la région euh, Au château de Fontainebleau Avec du public, ce qu'ils ne peuvent pas c'est y avoir accès Quand c'est calme et quand c'est euh... Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant aussi On va, on va faire une, euh, une pause musicale Et je crois que c'est le, le moment où euh, le défi euh, Va moment. être lancé pour Brandon Attention chercher... parce qu'il
4: faut savoir quelque non, chose C'est pas Brandon Pic... pardon <rire> ah, eu peur. Benjamin
1: voilà. Il peut le faire avec moi aussi hein. Allez. Bah, du coup bah, non parce que tu Donc, vas rester au chaos bah non, vrai, bah pour la ça. reprise de, de l'antenne Mais son, Il faut hein. savoir
4: un truc c'est que depuis que j'ai lancé le concept pour le moment j'ai de la chance c'est que je n'ai raté aucun challenge ouais. ah. Oh j'ai un peu spolié le dernier mince qui ah. n'est pas encore sorti
2: Ah, <rire> ah oui Donc, attention aujourd'hui challenge à relever Il, Allez, il est déjà sorti il les 18h non
4: Non c'est pas celui là ça ouais, c'est ouais. un vlog de Londres et euh, le défi sort euh, cette semaine vendredi ouais.
1: Il le... euh, y en a quand même un où il y a marqué le jour où j'ai rencontré Thierry Henry. J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, je l'ai regardé 2, 3, 4 fois est... et je n'ai est... pas ça. vu Thierry Henry à part statue.
4: C'est ce qu'on appelle, alors dans le jargon, ça aurait pu faire une bonne question. C'est ce qu'on appelle un titre putaclic. C'est-à-dire qu'on incite les gens à cliquer pour aller voir la vidéo. Mais attention, ce n'était pas faux vraiment, puisque j'ai vu la statue de Thierry ah ouais, Henry qui est pour moi comme il y avait le juste le mot statue euh... qui avait été
1: oublié du titre. c'est ça. Alors, est-ce que tu es prêt à relever Je ce défi prêt. avec nous Je suis prêt. Ok, Donc, alors on, une... top chrono, euh... on On a la caméra. On va, on va partir. Okay. Euh, on Vous va passer 5 minutes. Voilà, on va passer à la musique Interférence, c'est un groupe du, du 91, des, un jeune groupe de, de rock, rock calme, euh, voilà, c'est mon, mon coup de cœur en ce moment, je les aime bien, voici un premier titre, et puis Baptiste, bah, tu reprends l'antenne si on n'est pas de retour avec Brandon pour la suite, avec entre autres, on reparlera d'Arcueil avec l'élection la, la, du, du nouveau maire. Du nouveau maire, voilà. tout à fait. C'est parti, à toi les commandes...
0: Autoradio, hmm le plaisir de la musique sans pub. Mmh.
1: Sur la bonne radio. On est toujours
2: en direct euh, sur Auto Radio et je suis avec euh, Brandon, on a laissé Benjamin et Alexis euh, honorer le défi qui était de trouver une personne euh, dans la rue euh, pour venir euh, écouter l'émission en direct. Et Brandon, euh, bien sûr, j'ai d'autres questions à te poser parce que je suis curieux, de nature curieuse. <rire> et, euh, et je voulais savoir, euh, pour toi, euh, est-ce que YouTube, c'est un moyen simple de partager euh, des vidéos ou c'est un moyen facile de te faire repérer et
3: connaître, finalement C'est les deux. Dans un premier temps, c'est beaucoup de partager parce que je pense que si on partage pas euh, notre passion, on n'arrivera pas ensuite à avoir... Une quelque chose par la suite et avoir une sorte de tremplin mais sur le long terme c'est obligatoirement ça sert de, de vitrine et de tremplin je pense oui c'est une sorte de, de boucle on en parlait tout à l'heure c'est euh, un peu ça au départ c'est partager ma passion pour l'histoire et vraiment transmettre ce que je sais faire et ce que j'ai envie de montrer et intéresser parce qu'en France il y a tellement un beau patrimoine qu'on est obligé d'en parler si les autres ne le font pas et ensuite sur le long terme c'est évidemment bien sûr une sorte de repérage bien sûr c'est obligatoire c'est maintenant avec Youtube et Internet on peut facilement quand on voit le nombre de Youtubers qui font du cinéma ou autre chose et, euh, et donc je, je pense que oui c'est obligatoirement un, un moyen de vitrine ouais. et est-ce que, est que au niveau de,
2: du nombre de vues j'ai pas, pas vraiment comparé mais est-ce que c'est pas parfois difficile de donner autant d'efforts on a vu combien de prenait de de temps le montage d'une vidéo combien de prenez de, de temps le, le, le tournage d'une vidéo est-ce que c'est pas difficile de donner autant d'efforts sur euh, des vidéos et finalement de se retrouver avec un, un nombre de vues assez limité est-ce que t'es pas déçu parfois de du, du score si on peut appeler ça un score que font euh, tes vidéos si
3: totalement totalement parce que le nombre de, de l'argent déjà que ça représente une vidéo c'est du 1500 euros minimum par vidéo hein. ah oui, parce vraiment par ouais. vidéo bah, le tournage euh, par exemple le Carcassonne c'est à 850 km il faut l'hôtel il faut tout ça et, et on est deux ou trois non c'est 1500 euros au moins par vidéo et euh, bien sûr et qu surtout qu'on est tellement perfectionniste au montage on travaille sur des détails, des, des fois on passe des heures et des heures pour des petits détails de musique, en fait finalement insignifiant parce qu'on n'a pas de retour sur ça évidemment que c'est assez, euh, assez triste finalement qu'on regarde les résultats, après je me dis que ça reste de l'histoire, ça, ça touche pour le moment un, un public assez, euh, assez fermé finalement, c'est des gens cultivés, pas encore les gens qui s'intéressent plus ou moins à notre, à notre France en elle-même, à notre culture, c'est que des gens curieux, vraiment passionnés au sens propre et au sens strict et donc c'est ça, c'est un peu, bien sûr on est des Dessus. Mais comme je dis, euh, c'est une sorte de. La rentabilité se fera sur euh, cette sorte de vitrine que représentera cette chaîne sur le long terme. Je pense qu'en faisant de l'histoire avec des mots techniques qu'on utilise, et parce que je pense que pas... ces vidéos ne fonctionneront pas dans le sens où ce n'est pas le bon format YouTube. YouTube, ce n'est pas fait pour ça. Je pense que c'est fait pour. Euh, on passe du bon temps, ça touche tout public, ça va intéresser du 7 à 77 ans. Et euh, je pense que ce n'est pas fait pour. Parce que c'est une sorte d'émission de, de télévisée, c'est un peu des racines des ailes, euh, un peu sur YouTube. Et je pense que les gens n'ont pas envie de voir ça quand ils vont sur Internet. Mais euh, c'est ce que je dis c'est l'intérêt La rentabilité se fera pas sur l'argent et sur le nombre de visionnages Mais sur le long terme avec euh, Une sorte de vitrine pour la suite ouais.
2: Mais qu'est-ce qu qu'on qu qu te dit, quels sont les retours euh, des, des, des utilisateurs Des gens qui voient tes vidéos Quelles sont les, les choses qui reviennent le plus
3: bah, Pour le moment c'est beaucoup des amis des amis de mes amis Donc ça reste un public très fermé je pense pas le plus objectif possible. C'est assez compliqué de, de, de déjà de trouver un public sur YouTube et déjà de marcher, euh, surtout que ça fait cinq mois que la chaîne existe. Mais il y a beaucoup de comparaisons à Stéphane Bern, par exemple, déjà dans un premier temps. Et après il y a beaucoup de, euh, on en apprend, on a envie. C'est ça qui m'intéresse aussi, c'est quand je vois les commentaires de certains, euh, de certaines personnes, des internautes qui vont sur ma chaîne et qui me disent, grâce à toi j'ai envie d'aller voir ce monument, grâce à toi j'y suis allé, grâce à toi j'ai appris ça. les choses. C'est ça qui est intéressant, euh, de nous dire que des personnes qui ne connaissent pas et qui apprennent sur un monument aujourd'hui. Ah. Ah ils sont de retour Ils sont de retour et ils ont trouvé une personne Bonjour
2: Pas madame un, deux, mais deux, deux personnes, personnes. Invitées
4: et on a mis moins d'une minute euh, oh, D'accord, nous, ouais. enfin,
2: nous ça fait dix minutes qu'on est là Exactement Bienvenue en tout cas invité, dans, le, dans, là, dans, dans le studio On a deux personnes, on a des chaises Je pense qu'il y en a une là-bas vous pouvez en prendre Donc on
1: verra, on verra ça <rire> sur, la, sur la vidéo qu'on a faite Donc fait, euh, je, je résume Sans trucage on un Je, trucage, heures, euh, sans trucage. Voilà, on je résume,
2: Brandon est allé euh, chercher quelqu'un dans la rue C'était son défi Brandon. Voilà, et madame, vous vous appelez Catherine, moi. Catherine, Catherine et Gloriane Et sa fille Gloriane Qui sont là avec nous dans le studio C'est pas
3: Brandon hein, qui est parti, hein. moi je suis toujours ici
2: hein. Je euh, me suis ouais. encore trompé de prénom Voilà. C est, c est... Mais en même temps, ça commence par B C'est vrai, ah, et, vrai. Euh, Voilà et comme mon prénom également commence par B, et ben je, je me prends un petit peu les pieds dans le plat. Et bien, on peut un dire peu le foutoir, que... hein, merde. <rire> oui. Voilà. Cette émission, voilà. Bah, en même le temps. Live, le sans filaire. Voilà, il a réussi, Benjamin. Et
1: facilement, hein. vous verrez dans la vidéo. Euh, la vidéo sera assez postée impressionnant. sur le site gotoradio.com.
2: <rire> on verra le défi. Oh, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y avait personne dans la rue. Ouais, c'est vrai,
5: c'était
2: désert. <rire> Est-ce que je dois spoiler ou pas euh, Un petit peu, allez, un teasing. Un teasing, ça, 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 ça s'est passé comme ça
5: voilà. D'accord, très
4: très bien. Pas plus,
2: on verra la vidéo sur autoradio.com. Connectez-vous et on va poursuivre l'émission. Euh, bienvenue. Euh, on a on a donc trois spectateurs dans le studio d'autoradio en plus de nos deux invités. Euh, C'est pas mal quand même, Alexis.
1: C'est pas mal, hein, on double l'audience. Hein. Voilà. <rire> je ne sais, je ne sais pas. Hein
4: ça y est je crois que nous sommes euh, l'heure de, de gloire de cette, euh, voilà. de cette radio on est, est arrivé à son apogée <rire> grâce,
1: grâce, grâce à Ben hein. on va te recruter à chaque fois pour remplir le, le plateau en fait. Hein. Voilà. on va
2: finir au stade de France si <rire> ça continue hein. voilà alors je, 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 je vais euh, non pas casser l'ambiance mais je vais envoyer une question un peu plus sérieuse j'avais envie d'avoir votre avis à tous les deux euh, on sait que les jeunes de 18 à 34, ans à 34 ans peuvent passer par jour plus de temps devant des vidéos sur Internet qu'à regarder la télé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'apporte de plus YouTube, selon vous, dans la vie des Français depuis, euh, depuis son essor, depuis 2005 et surtout depuis les 5 dernières années Quelle est la différence qu'on peut faire euh, alors, lance, Déjà,
4: déjà euh, YouTube, euh, le gros gros plus de YouTube, c'est que je dirais en un mot, c'est la liberté. La liberté de beaucoup de choses. La liberté pour les créateurs de faire ce qu'ils ont vraiment envie sans être censurés. Euh, la liberté voilà, de pouvoir parler de n'importe quel sujet sans limite de temps. Et euh, je pense que et aussi l'originalité. En fait, euh, aujourd'hui, on retrouve des choses sur YouTube qu'on retrouverait pas forcément à la télévision. Ou, par exemple, certaines choses qu'on pourrait retrouver à la télévision, mais qui paraissent beaucoup plus réelles et, et beaucoup plus accessibles en fait, euh, sur YouTube. Et, euh, et et je pense que c'est ça que les gens aiment en fait. C'est la c'est ce côté voilà euh, liberté la euh, spontanéité peut-être la spontanéité la proximité aussi. Aujourd'hui on a beaucoup plus de proximité avec un youtubeur qu'avec une personne de la télévision. Euh, Aujourd'hui je poste une vidéo, les gens ils peuvent me dire c'est bien c'est pas bien ce que t'as vu c'est quoi qu'est-ce que t'as fait
3: nananina voilà il y a ce côté aussi proximité qui est important et ça je l'ai beaucoup remarqué. D'accord merci Brandon. Ouais je pense à la variété l'interactivité entre le l'internaute et euh, et, et du coup youtubeur Après bon plus le youtubeur est connu Plus c'est difficile cette interactivité Donc bon. on le voit bien, hein. et bien sûr. Euh, Mais oui c'est ça C'est l'originalité tout est dit hein. Je pense qu'il n'y a, a pas d'autre chose à dire L'avantage c'est que re reformuler par Brandon,
4: ça fait beaucoup plus sérieux. Ouais, on est vraiment, on est vraiment ah, en trois mots, en trois mots. à vous coup, deux, il y a, y a une belle
2: complémentarité. Et ouais, pourquoi parler, chaîne YouTube hein je laisse parler, c'est plus facile comme ça, moi, Pourquoi ça ce travaille. besoin, en fait, de plus en plus grand J'ai l'impression hein, de consommer et de partager des vidéos aujourd'hui. J'ai l'impression que la vidéo est devenue... Euh, je ne sais pas, le, le trésor de l'internet. On ne peut plus presque, nous on le voit, on fait des articles, euh, bon, on met des photos, ça, ça rend la chose un petit peu plus, euh, on va dire, attrayante. Mais sans vidéo aujourd'hui, ou avec la vidéo, ouais. on a beaucoup plus de vues, super on a beaucoup question, plus d'importance aux yeux du public. J'ai cette impression-là. Qu'est-ce qu que vous, vous en pensez compliqué. Non, non, mais c'est une super
4: question parce que je m'y suis penché il n'y a pas longtemps. Parce que moi, dans ce que je voulais faire, les voyages, il y a beaucoup de blogueurs voyageurs. Donc qui dit blog, dit écrire, rédiger des articles. Et moi, au début, je me suis beaucoup posé la question de « Est-ce que je deviens blogueur, voyageur, youtubeur ou juste youtubeur voyage ?» Et je me suis énormément posé la question. J'ai commencé à, 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 à vouloir euh, monter un blog que, en fait, je n'ai jamais monté. C'est-à-dire que j'ai payé le nom de domaine, mais je n'ai jamais écrit d'article dessus pour la simple et bonne raison que ça prend déjà tellement de temps de faire des vidéos. Vraiment, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie que j'avais pas ensuite... Euh, vraiment le, le temps pour écrire des articles et je, et je pense qu'il y a des gens qui le font beaucoup mieux que moi je pense être aujourd'hui beaucoup plus à l'aise à la vidéo que par écrit et, et c'est vrai que je pense que les gens aussi ce qu'ils aiment dans les vidéos c'est de pouvoir voir ce qui se passe en fait dans un article on imagine c'est un peu comme quand on lit un livre ou qu'on regarde un film c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui justement il y a cet aspect où on consomme de moins en moins d'articles mais on regarde de plus, plus en plus de vidéos justement
3: c'est oui, accessible hein, à tout le monde en fait. À la oui, fois. voilà, c'est
1: peut-être l'accessibilité parce mmh. que finalement euh, vos vidéos sur internet, euh, on voit aussi des choses sur, à la télé, mais Bien la sûr. télé est, est, est moins vue par les jeunes. Oui, mais
4: si on revient en, en termes mmh. d'articles, il y a beaucoup d'articles qu'on peut retrouver, par exemple, que ce soit sur des blogs de voyage, mmh. que ce soit sur des sites en libre accès comme euh, Le Parisien, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent
2: regarder de la vidéo.
1: Mmh. Et sur internet Sur internet. Mmh
2: si tu voulais sûr. ajouter quelque chose. Non mais tu
3: t'es a... dit, je pense, il en parle tellement bien est... que c'est compliqué d'ajouter quelque bah chose. En fait, non mais
4: en fait, c'est pas eux ça. Eux que plus, moi, hein. j'ai, je suis pas arrivé euh, euh, comme ça euh, par hasard. Hein. Je me suis pas réveillé un jour en me disant que j'allais créer une chaîne YouTube et puis tiens, j'allais parler des voyages et puis tiens, défier des villes. Non, je me bah, suis vraiment. C'est euh, du, ouais. né d'une passion parce que comme tout youtuber, ça n'est toujours d'une passion. Mais j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait et comment moi j'allais le faire et. En fait, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit dans quel domaine je suis le meilleur. Et moi, je suis largement meilleur face caméra tout seul en interactivité avec les gens, un peu comme ce qui vient de se passer dans la rue à l'instant, que à écrire des articles en disant bah, c'est génial. Si vous allez au Vietnam, faut voir la baie d'Along, il faut faire ci, il faut faire ça. Je préfère le faire en vidéo. En fait, j'ai beaucoup plus d'aisance et je trouve que ça, ça décrit beaucoup mieux de voir quelque chose. Par exemple, récemment, j'étais à Londres. Si je vous parle de Big Ben, vous l'imaginez. Si vous êtes si vous n'y êtes jamais allé vous savez plus ou moins ce qu'est Big Ben mais si je vous le montre en vidéo avec une petite
2: musique derrière, là je vais vous mettre tout de suite je vais vous plonger dans l'ambiance et puis je pense qu'il y a aussi une sorte d'identification euh, très rapide à la personne qu'on a en face de nous dans la vidéo qu'on ne retrouve pas dans un article ou une image Aussi. et ça, ça, ça recoupe un petit peu Alors, on peut
1: se rendre compte un peu maintenant des, des vidéos de, de montage hein, euh, avec un petit montage mais cette fois-ci de Brandon tout hein. à fait Brandon, c'est ton tour. Voici le montage. S'il y a un problème, euh, on n'est pas responsable. Hein.
3: Il n'existe aucun autre château royal en France qui puisse se vanter d'avoir accueilli 34 souverains, de Louis VI le Gros à Napoléon III. Capétien, Valois, Bourbon, Bonaparte ou encore Orléans, chacun des membres des dynasties ayant régné sur la France se sont succédés. Roi et reine, empereur et impératrice se sont attachés à embellir. 800 ans d'histoire. De la citadelle au XVIe siècle, au village de pêcheurs au début du XXe siècle, la première ville libérée lors du débarquement de Provence s'est imposée avec le temps comme la capitale touristique internationale. C'est ainsi qu'ils l'ont adopté dès la fin de la guerre. Picasso, Matisse, Prévert, Sagan, Colette, Cocteau et beaucoup d'autres y apprécient le calme, l'authenticité et la lumière merveilleuse de la Méditerranée. La véritable ascension de la ville a lieu seulement en 1956 quand le film « Et Dieu créa la femme » de Roger Vadim a été tourné dans cette ville, lançant inévitablement la grande carrière de Brigitte Bardot. A partir de là, ce petit village varois a connu une renommée mondiale, comme ville sans soutien-gorge, la ville du péché, la ville des playboys et des femmes légèrement vêtues. Aujourd'hui, Saint-Tropez est devenue une des destinations préférées de séjour du tout Paris mondain et reste un lieu de villégiature de la Jet Set internationale. Les gens là,
1: on a entendu un j'en ai assez entendu.
6: Oui, parce qu'en
2: fait, dans la vidéo, il y a un gendarme qui suit Brandon alors qu'il est en train de marcher dans les rues de Saint-Tropez. Et à la fin, il lui dit j'en ai assez entendu et il lui met les menottes et il
3: l'arrête. Assez... <rire> et tout ça n'est pas commandé au préalable parce que finalement c'est lui qui s'est introduit dans. Il fait souvent, dans tous les ans, il est connu pour faire ça à Saint-Tropez. C'est un, un faux gendarme. Ces petits sketchs. C'est un euh, faux gendarme, mais quand même un, un ami Michel Drucker, ancien laboureur de la bande Drucker, tout ça. Mais il était là et s'est introduit sur le plan. Et finalement, on l'a refait une deuxième fois parce que je me suis dit bah, on a un peu intensifié cette idée mais il s'est introduit lui-même dans le plan rien n'est préparé on ne connaissait pas du tout et voilà
4: alors pour rebondir pour ça je le connais bien ce jardin puisque quand j'étais plus jeune j'allais en vacances à Royan et il a commencé sa carrière ça, en si fait pas. à Royan Exactement. et ouais, je ouais. le voyais ouais, ouais, ouais. Je, je suis allé deux étés euh, consécutivement à Royan et c'est là où il faisait ses débuts et j'ai une petite anecdote par rapport à lui c'est qu'en fait il y avait toujours beaucoup de monde autour de lui comme ses spectacles étaient très drôle très vraiment très sympa et il y a un soir où il y avait personne en fait qui voulait participer ce qui demandait souvent aux gens de participer au spectacle il y a personne qui voulait participer il s'est énervé, il a dit bon, bah ce soir j'annule tout et je me casse et il a emballé, il est parti. Et, voilà. oh là là, et je l'ai revu il n'y a pas longtemps à la télé personnage. dans un reportage où, voilà, justement il <rire> expliquait qu'il était maintenant à Saint-Tropez. Patrick de son prénom
2: d'ailleurs. D'accord.
1: On va remercier euh, Catherine et Gloria parce que Gloria, elle a quel âge, Gloria 8 ans. 8 ans. Parle dans le micro, tiens, dis-nous. 8 ans, c'est vrai. Est-ce qu'elle
4: travaille bien à l'école Oui, très bien, ça pour maman elle est contente. C'est
1: vrai elle voulait venir assister à, à, à l'émission et à, on vous racontait un petit peu. On, on verra dans la vidéo, mais euh, juste comment ça s'est passé alors. Bonsoir.
4: Oui Donc, euh, ben ça s'est passé qu'on sortait d'une réunion de la mairie d'Arcueil et puis on entend siffler donc moi je me retourne pas lorsque j'entends siffler ma fille s'est retournée me dit mais maman on nous appelle, je lui dis non 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 c'est pas nous qu'on appelle, si on nous appelait on m'aurait appelé par mon prénom, et elle me dit mais si mais si, et puis je me retourne je vois Benjamin qui me fait des grands signes, venez venez et ma fille qui fait demi-tour, bon on fait demi-tour on y va et il nous a intercepté et puis voilà on s'est fait filmer par
1: Voilà et maintenant vous avez découvert voilà. donc Ben euh, et... on a ben découvert et... la
4: radio euh, autoradio, autoradio mais, mais, mais aussi autoradio, très donc très ce, ce
1: youtubeur à hein. voilà c'est voilà. ça ça et fait, fait plaisir YouTubeurs. vraiment <rire> euh, ça
4: me fait plaisir je vous souhaite plein de bonheur plein merci de bonnes choses, merci d'être venu très bonne soirée et en espérant que vous allez avoir plein d'écoutes bah, merci. Voilà.
1: merci merci beaucoup. et bonne soirée merci bonne soirée même, merci bonne soirée vous aussi. Voilà. Voilà. on poursuit au revoir <rire> avec tout est possible oh, dans cette émission en oui, direct. Tout est possible,
2: hein. euh, ça part un Quand petit peu. Quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Hein. Tout ouais. à fait. On va peut-être adopter euh, à autoradio cette, euh, cette maxime, finalement. Ah, c'est la mienne, hein. j'ai déposé, ça y est. Hein. <rire> D'accord, bah, on verra après avec les droits ah, en off. Euh, ah, ah, avec bah, je peux enchaîner là.
1: Vraiment. En effet, qu'est-ce que tu viens de dire
2: Quand rien n'est prévu, tout peut arriver.
1: Ah non, j'ai connu Tout est possible. Non, parce que non. tu répètes souvent ça, Tout est possible, et je me suis demandé. Tout est
4: possible, ouais. est, mais ça, c'était beaucoup dans le Paris-Berlin. Mais c'est vrai ouais. que tout est possible. Ouais, 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 tout est
1: possible. Alors, est-ce que c'était un. Euh, parce que tu es fan de Jean-Marc Morandini, qui avait fait une émission Tout est possible dans les années 90. Oula, hein c'est pas parler de Morandini aujourd'hui, c'est pas. Ouais. Voilà, c'est pour ça, c'est pour ça que je voulais te dire. <rire> non, 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 ça me fait penser pour... tout est possible, moi ça me fait penser. Non, à non, j'ai
2: pas Mark été inspiré par. Euh, <rire> D'accord. Alors, cette émission. sans transition, Brandon, parce que je suis pour l'égalité, euh, on a également piraté ton smartphone <rire> et on a trouvé un message sur ton répondeur, euh, Brandon. Je crois que. Sex également, dit. voilà. Oui, on a vu pas mal de choses. Bref, ça on verra plus tard. Mais en tout cas, on a trouvé ce message et on s'est dit que ça serait pas mal de le diffuser. Allez, on écoute.
0: Une fois votre message enregistré, vous pouvez
6: raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Oui, bonjour Brampton, c'est Steph, Stéphane, enfin Stéphane Bern. Comme tu ne réponds jamais à ton téléphone, je te laisse un message. Bon, j'ai regardé un petit peu tes vidéos, c'est vraiment pas mal, avec un petit côté expiègle et pertinent, ça me rappelle un peu moins au même âge. Bon, attention quand même, le talent est vraiment dans le positionnement de la voix et le charisme naturel du présentateur, et de ce côté-là, en toute humilité, j'ai encore un peu d'avance. Allez, je, je te laisse, Brandon, et je te souhaite plein de choses royales pour la suite de ta vie. Ah, ciao, Brandon.
2: Effectivement, donc c'était euh, a priori Stéphane Bern qui t'avait laissé un message euh, très gentil sur ton voilà je savais pas que tu connaissais des gens euh, dans le milieu
3: Que j'aurais le plaisir de rencontrer le 15 février Stéphane Bern d'ailleurs Oui
2: euh, c'est ça on s'est dit euh, avant l'émission qu'on euh, en a parlé que tu avais un rencard avec Stéphane il Bern. Il m'a
3: contacté, euh, j'ai eu la chance à 15 jours de recevoir un appel Et il me propose de me rencontrer pour une possible émission, une possible chronique sur l'émission euh, sur France 2 qui fait actuellement Donc on verra, on verra en tout cas je suis très content Génial, comme quoi Youtube ouvre des portes hein. Ben oui
2: et en, en tout cas on te souhaite que ça t'ouvre euh, tu l'avais déjà
3: rencontré auparavant j'ai fait une émission il y a trois ans mais je pense qu'il s'en rappelle pas du tout c'est à la bonne heure qu'il fait tous les jours sur RTL en tant que candidat j'ai participé il m'a appelé, appelé dans l'émission papy brandon <rire> je répétais toujours oui 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 à ses à questions et je lui en reparlerai d'ailleurs mais pas du tout sinon euh, juste que beaucoup de journalistes dans leurs articles me comparent à Stéphane Mann entre guillemets mmh. en toute humilité et du coup euh, je pense c'est une accumulation et c'est une personne <coughs> qui en a parlé, qui le connaissait très bien et il, a, il veut me rencontrer du coup euh, ce 15 Février, bah moi C'est plutôt bien. Je reviendrai ici euh, en parler. Chance,
2: on croise les doigts en tout cas. Merci beaucoup. Et tu passeras le bonjour à Stéphane pour nous. Hein, on, Très bien. On le connaît pas, mais. Je parlerai de,
3: de, de ce message, oui.
1: <rire> on poursuit. Alors, on va faire un petit quiz pour qui se rattrape, euh, Brandon, tout ah, à l'heure. J'ai pas, pas perdu, moi, tout ah, à l'heure. Hein. Oh, oh, de loin. <rire> c'était serré, <rire> c'était serré. C'était serré. Ouais, serré. Donc, tu vas pouvoir te rattraper parce que je fais un, un quiz histoire. Ah! Voilà, ça on ça va voir pour tester tes, tester tes connaissances euh, et bien sûr, hein, tout le monde peut jouer parce que personne ne connaît les, les réponses. Hein. Bien sûr. Voilà. Euh, alors, on commence par une très simple. Hein. On va laisser d'abord répondre <rire> les deux je autres. Hein. Voilà, oui, laissez ré répondre vous les autres pour voir si. Ah, je laisse si ça. Bon, oui. euh, pourquoi dit-on 13 à la douzaine Est-ce que vous avez une idée C'est le nom d'un film. <rire> <rire> Plusieurs d'ailleurs. Ouais. Eh oui. Mais il y a quelque chose un peu historique. Brandon, euh... est-ce que tu as aussi une idée alors
3: 13 à la douzaine. Eh aucune oui. idée.
1: Ah d'accord. Parce
2: qu'on ne peut pas dire à la 13e », non, je sais. C'est pas une douzaine. histoire avec des œufs. Non. Quand on a 12 œufs à la
5: douzaine. Et oui, c'est un peu ouais. ça. Ouais. Ah oui
1: Mais en fait, euh, alors c'est une loi qui remonte donc, euh, euh, au XIIIe siècle euh, du roi d'Angleterre Henri III. Henri III, qui... et oui. Et il a fait une loi qui s'appelait The Biker is Dozen. Est-ce que je prononce bien ou pas oh, euh, euh, Very good.
4: Your sort, par is par very, very perfect. Ah,
1: D'accord. Alors, <rire> The Baker S. <is> dozen, <rire> ça a obligé les boulangeries à offrir un 13e article pour 12 achetés. D'accord. Ben, voilà, c'est parti de là, en fait. C'est le 12 plus 1. 12 On prend tous les jours sur Roto Radio. Ils <rire> <Hésitez>. étaient...
4: <rire> C'était déjà a... très marketing à l'époque. Hein. Ah ouais, le début ça, du marketing. Ouais, question, question
1: simple, simple. Oui. allez pour commencer.
2: Quand est-ce qu'a a commencé le marketing ouais. Maintenant, nous le savons. On a la réponse ouais. à la seconde ouais,
1: question. Il faudra faire une vidéo là-dessus. Ouais. Hein. Alors attention, d'où vient le mot tank ah, oui, Pour désigner un, ah. un char d'assaut.
4: Bah, ça vient déjà de l'anglais, à mon avis, tank. <rire> Bien joué, là, c'est et... pas mal déjà. Et ça doit venir d'un verbe tout tank, quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Qui veut dire... Euh... <rire>
1: C'est un peu un truc historique, euh, pendant la guerre, la Première Guerre mondiale...
3: Voilà, oh je saurais pas... Euh,
4: c'est de un verbe ça, en anglais déjà, Alors, je pense, tank. Mais... Tank, en fait, oui, mais
1: que ce que mais, euh, mais là, Que sais, signifie tank Tank, en fait, ça, ça signifie un réservoir, une citerne, ouais. en anglais, hein, au Portugal, c'est un réservoir d'eau. Euh. Donc, euh, en fait, c'était une ruse des royaumes du, du Royaume-Uni durant la Première Guerre mondiale. Les Anglais mettaient au point leur première char d'assaut de combat et avaient baptisé le programme Tank pour tromper les services de renseignement allemands. D'accord. que ah, l'ennemi, ils croyaient que peut-être euh, que, peut que l'ennemi con ainsi construisait des, des, des citernes, des citernes d'eau innocents, innocents, inoffensifs.
3: Et voilà, innocent et puis... 6, hein, ça c'est un pape.
1: Hein. <rire> innocent oh. 6.
3: Ah oui, et non, oui, oui d'accord, ah très oui, bien. Ça, et est en plus c'est
1: quand même zéro pour tous les deux pour l'instant. Ouais. Je tiens à le préciser. Tu de récupérer des points. Hein, ouais.
2: voilà. Non c'est zéro.
1: Ouais. Et donc en 1916, donc la découverte s'est faite lors de la bataille de la Somme. Une des plus grandes vois.
3: batailles de la Première Guerre mondiale d'ailleurs.
2: Bon ça va, je, je suis pas ridicule pour. Le le moment, euh... Tu t'en sors bien Benjamin, ça va.
1: Voilà, vous allez pouvoir vous rattraper, vous rattraper ici. Alors c'est vrai, on... j'avais une question aussi sur le pape. Pourquoi appelle-t-on le pape le souverain pontife?
3: Oh. Oh, j'ai en plus j'étais en tournage il y a deux semaines à Avignon sur le palais des Papes <rire> j'en ai parlé de font -en comble euh, ah. pontif le palais il y a pontif. Un pontificat du coup ouais genre, parce mais pontif y a un pontificat mais pourquoi pontif
1: pontif dans pontif il y a
2: pont, pont
1: ouais c'est bien et, et tivavin
3: tif, de fautif euh... tif,
2: parce qu'en <rire> général ils ont pas de cheveux c'est pour ça peut-être oh là là <rire>
1: ah oui pas mal hein. <rire>
3: il, <rire> il un peu après, hein.
1: donc les pontifs euh, euh, en fait c'était l'ordre le plus éminent, le plus important euh, chez les prêtres romains okay. et l'origine du nom donc, provient du nom pontifex, celui qui fait le pont et donc la mission principale consistait à s'assurer du bon entretien du pont sacré de Rome qui était en bois et donc avant le 4 siècle le grand pontife c'était l'empereur de Rome et après c'est devenu le pape voilà. C'est
3: des questions très intéressantes mais auxquelles on se pose pas du tout en fait <rire> Mais c'est vrai c'est très intéressant euh, Par
1: contre
2: Pontifex je connaissais puisque c'est le euh, le nom de la page Twitter du pape Pontifex C'est vrai, c'est vrai en plus J'ai ah oui. voilà. un demi-point ou pas
3: C'était <coughs> pas François qui avait tweeté le premier, euh, premier pape à avoir tweeté non euh,
2: Non il me semble, ah si peut-être c'était peut-être lui. Le pas François
3: Hollande. Non, c'est pas François, que Benoît XVI, à mon avis. François, d'accord. Je suis ouais.
2: pas sûr que Benoît XVI était connecté. D'accord. Ouais. C'est toujours zéro point pour nos Moi, deux invités. Allez, vous dire, en tout cas, euh, sur une, une question.
5: Euh, un peu, un peu compliqué, histoire
2: hein. que le maire d'Arcueil a changé récemment. Ah. <rire> Il fait une transition magnifique. Mais on va t'embaucher, <rire> Benjamin, à Autoradio.
1: <rire> allez, on une un points, qui... encore deux autres questions ah pour essayer de vous. allons Combien y a-t-il eu de femmes qui ont régné en France Zéro. Indice, j'ai quand même employé oh, le
5: pluriel.
3: Il euh, y a Catherine de Médicis qui a été régente. Ah, bah oui, Est-ce qu'on est considère ça. régente comme... Euh... Non. Non Moi, je dirais zéro.
1: Tu dirais zéro bah, j'attends. On,
4: on parle vraiment de, depuis, ouais. euh, depuis, depuis... Depuis la de, naissance. Depuis l'époque euh... de, 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 du, du Moyen-Âge, des rois, ouais, voilà, des, reines, des, rois du des, des reines. Exactement, des rois, des reines. Le premier roi,
3: c'est Clovis en 476. Euh... Bah après, euh, la femme a toujours été présente avec son mari, euh, avec le roi, mais euh, est-ce qu'elle a régné C'était peut-être un piège. Hein. Moi, je dirais zéro. zéro. Est-ce que la, oh. la régence s'est considérée comme non, non, non. Tu peux
1: répéter ta question, s'il te plaît. C'est vrai qu'il y, y a ce doute sur la, sur la régence. La, mais, la régence, euh,
3: il y en a plein. Il y a Louis XIV, il y a aussi. Euh, pas de régence. Bah non, Parce qu que, que tu, as wow, reine.
1: tu as dit femme
2: araignée,
3: il me ouais, semble. Ouais, voilà. araignée. Est-ce qu ah, ah, oui, oui, ah, oui, Est ce que me ce me serait -moi, pas la oui. femme
2: de Spiderman <rire> Non, peut-être. Il y en a, y a pas une, non plus. Non, mais je pense que pas non, bah,
3: j'en vois pas. Non, non. J vois pas.
1: Voilà, d'accord. Et ben, écoutez, c'était un piège. En effet, Ségolène Royal a failli être la première femme à régner en France. Mais c'était pas une reine Non, non, bien sûr, c'était pas une reine. Mais en fait,
3: non, qui n'y eu jamais, contrairement à d'autres pays. Angleterre, par exemple, reine Victoria. Ouais,
1: voilà. Et
3: En fait, en 1901.
1: Alors il y a comme une anecdote, c'est au XIVe siècle, il y a eu trois fils du défunt Philippe IV le Bel qui décèdent en quelques années. Donc problème pour la succession, il faut couronner la fille Isabelle mais elle est déjà reine d'Angleterre car son mari est le roi Édouard II d'Angleterre. Du coup peur de donner du pouvoir aux Anglais, les dirigeants préféraient favoriser un héritier homme, Philippe de Valois cousin germain d'Isabelle, et pour légitimer ce choix, les juristes ont ressorti un texte de Clovis au VIe siècle, la loi salique.
3: Oui, c'est euh, interdit aux femmes de succéder au roi. Ouais. Ouais. Exactement, ouais. et ça,
1: ça datait de, du VIe siècle, et c'est euh, ce qui paraît, ce qui euh,
3: été un déclencheur de la guerre des cent ans. Ouais. D'accord. 1337-1453, pour rebondir. Il faut des points, j'essaie. Eh oui, pas mal, oui. En parlant de roi, on est le 24 janvier, c'est ça aujourd'hui le oui. on on 21 toujours... quelques jours, évidemment. On a fêté l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI. Et d'ailleurs, en France, on est dans une démocratie, c'est un président de la République. Et il se peut qu'il y a toujours un roi qui attend depuis 25 ans, Louis XX de Bourbon. <rire> et <rire> il, est... il habite en Espagne, mais s'imaginons, on repasse <rire> sous une monarchie, il deviendrait roi de France. Ah il ouais. attend toujours depuis 25 ans mais hein, Il, mec il attend. attend en Espagne. Il hein. s'appelle Louis XX, oui.
1: D'accord. Il est en Espagne. Bah, le roi il est de la France est en...
3: Oui, France et d'Aragon et de Navarre, donc du coup l'Espagne. Ah oui, des territoires qui n'existent plus, quoi. Donc il se peut que dans quelques dans quelques années, peut-être, il deviendra roi de France sous le nom de Louis XX. Voilà, c'est incroyable. Ben,
1: ouais. C'est étonnant. Beaucoup sont partisans pour une ouais, pour un penses, retour hein. à la monarchie.
3: Hein. Moi, j'y crois dans quelques centaines d'années. <rire> bah, on aura tout ça essayé reste
2: minoritaire quand même. Hein. Ouais, Alors.
1: La dernière question. Euh, question petite avance là, sur pour, pour, euh, j'allais dire Baptiste. Mais Baptiste, tu réponds pas à cette dernière parce que je t'ai donné la réponse. Hein. Euh, L'autre ah, fois, je ah. te l'ai donnée. Donc celle-là, tu ne peux pas répondre. Quels sont les deux avantages d'avoir une tour ronde dans un château Les deux avantages d'avoir une tour ronde dans un château Ouais. Au lieu d'avoir une tour carrée. Avant, on avait des tours carrées. Et maintenant, et les,
3: tirs, les tirs des arcs euh, tombent. Directement, il ne reste pas... Euh... Non avec un... hier, non. Il n'y a pas un rapport avec ça Si,
1: si, si, si c'est assez proche de ça. Ouais, je sèche. Alors, alors c'est là, c'était presque la plus dure à trouver. Mmh. En effet, euh, la, la première, c'est... Tu m'exprimes mal, hein,
3: mais euh, l'idée, c'est... Euh, oui, oui.
1: C'est ça, c'est une question de solidité. Mmh. En effet, si, si pour qu'elle soit plus résistante contre les projectiles de tir de voilà. pierre, parce que euh, si elle oui, touche pas. comme ça, la force se répercute sur toute la tour. Et en fait, euh, bah, ça fait moins de pression euh, à ce niveau-là et ça ne s'écroule pas alors que ce serait une, une tour carrée. Et ben, bah en cassant un angle, et bah, tu casses toute la tour. D'accord. Et puis l'autre avantage... avantage euh...
4: C'est que c'est plus stylé, quoi.
1: <rire> c'est vrai que c'est <rire> <rire> stylé. C'est ah ouais, magnifique. Parce que des,
2: des châteaux sans tour, ça serait quand même dommage. Ouais.
1: C'est pas vrai, Brandon. Non, un peu bah... les tours comme euh, vous voyez les tours de prison. Ouais. Ça
3: vous aide pas euh... Mais je reste, je reste euh, je pas, marqué ouais. par ces belles ouais. questions et je me dis, bon, les questions que je me pose pas en plus, En faisant les tournages dans les châteaux, euh, pas savoir ça, c'est vrai que
1: c'est... Bah, je suis un petit peu déçu, pour bon, ouais. n'a rien caché. Donc c'était la visibilité, hein, l'autre avantage. Que visibilité. Il n'y a pas d'angle okay. mort
4: du coup. Mais bah, c'est drôle parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai fait la tour de Londres et ça ressemble à, à, à tour, ouais. ni à une tour, ni à un tour rond, ni à une tour carrée en fait.
2: Ni l'un ni l'autre.
1: Ah oui
4: Ouais la tour de Londres ouais, bah oui bien sûr ça ressemble euh... ni à une carrée hein, et on appelle ça la tour de Londres
2: ils font jamais les, les choses comme ça. Euh, c'est pas une tour c'est juste un Anglais. bâtiment médiéval ouais. en fait voilà Ok. Ils aiment bien se démarquer, les anglais. Petit mot euh... de moi
3: dessus. J'ai envie de venir à Londres faire un tournage pour une prochaine vidéo. Ah. Après, je me dis que c'est un peu bon, un peu trop proche de, de nous euh, en termes d'histoire et parce que moi, j'ai envie de faire des tournages ensuite dans un peu dans toute l'Europe et peut-être une vidéo tous les deux mois en Europe et dans le monde. Et là, on part en Argentine au mois de juin pour faire une vidéo sur la dictature de Videla. Ah oui,
2: carrément. Parce qu'on veut
3: un pays qui, euh, qui est connu, mais qui a une histoire un peu mystérieuse et dont euh, tout le monde ne fait pas. Les États-Unis, c'est une bonne idée, mais après, bon, tout le monde a fait quand on part en vacances, on part aux États-Unis, si on part en... En haute Atlantique, donc du coup je voulais faire l'Argentine, mais Londres c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, après je me dis bon ils me diront oh, ils sont fignons, ils sont pas partis très loin, mais mmh. euh, l'histoire est tellement magnifique en Angleterre que c'est un projet un... obligatoire, incontournable.
2: Benjamin incontournable. et Brandon, je vous regarde là, je vous vois et je me dis est-ce que euh, depuis que vous êtes youtubeur vous avez plus la cote avec qui, de qui euh... Je ne sais pas. <rire> euh, vous prenez cette question comme vous voulez. Est-ce que vous avez plus la cote auprès de. Je ne sais pas. Ah de... ah ouais, euh... YouTubeur,
3: c'est un gros mot, c'est faire des vidéos. Donc après, c'est plus. Euh... Bah toi, peut-être plus. Après les plus, filles, peut-être. Allez, euh... je mais, termine
2: mais ma question. Pour,
4: pour, être, pour, pour être honnête, non. Parce que je ne suis pas rentré dans une sphère encore de starification euh, YouTube, on va dire. Parce que j'ai pas encore. pas. J'ai même pas dépassé les 10 000 abonnés. Donc euh, personne ne me connaît. Il y a une personne qui m'a reconnu une fois dans la rue. Mais ah. c'est tout. Mais le donc, on va
3: un jour, on va reconnu. C'est un bon histoire. Voilà.
4: Pour le moment, donc non. Vous êtes encore euh... des
2: bébés youtubeurs. Ouais, ou... voilà.
4: Et puis, et puis, personnellement, pour être honnête, je ne me considère pas comme youtubeur parce qu'on va dire qu'un youtubeur, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vivre aujourd'hui de ça, de sa passion. Comme on qui... appellerait un boulanger bon, qui travaille dans une boulangerie. Parce qu'il vit de sa boulangerie. Moi, je... aujourd'hui, YouTube, ça reste au stade de la passion même si j'aimerais pouvoir... Derrière me dégoter des opportunités grâce à ça Dans ce que je fais Mais euh, aujourd'hui non mais -ce que plus Et tard, quand on voit on... le nombre
3: de vues qu'il faut faire pour avoir ne serait-ce qu'un oui, un, un un peu d'argent ouais. Justement parlons-en Est-ce est
2: est que vous espérez euh, vous faire de l'argent Un peu avec Youtube, avec vos vidéos
3: Bah Moi c'est de l'histoire donc c'est toujours compliqué Et puis c'est pareil quand on parle de cotes euh... Ça resterait de l'humour encore. On pourrait dire bon avec les filles c'est plus facile, mais euh, ça reste de l'histoire, donc ça limite déjà le, le nombre de, de public. Quand on voit, quand je vois le nombre de statistiques, je sais pas toi, mais je touche beaucoup les plus de 45 ans et les 18-25. Ah, oui. Mais 18-25 c'est quand je regarde le, la géographie, c'est les gens qui habitent dans ma ville. Donc euh, finalement c'est des amis. Mais c'est des plus de 45 on peut avoir ans. avoir des côtes avec des cougars quoi, c'est l'avantage. Ouais,
2: c'est <rire> vrai qu que vos, vos cibles ne sont pas les mêmes, j'imagine. Euh, ah, toi ouais. Brandon, euh, comme très les, fermé très Les fermé. vidéos sont spécifiques, donc peut-être les, les amateurs d'histoire. Et toi Benjamin, euh, des vidéos euh, où tu voyais voyage peut-être que... Mmh, bah,
4: en fait comme je, comme je mêle vraiment voyage et humour, euh, moi là-bas je visais surtout un public de voyageurs mais je me rends compte quand je regarde aussi les statistiques c'est qu'il y a la, le, le, en tout cas la cible que moi je voulais toucher. En fait ça marche vraiment jamais comme on l'espère, euh, c'est-à-dire que bon, je suis très content des, des abonnés que j'ai, j'ai réussi à toucher des voyageurs, j'ai réussi à toucher des gens qui aimeraient voyager mais j'ai touché des gens aussi qui n'ont qui n'ont jamais fait de voyage et qui n'en feront sûrement jamais et dans le sens c'est pas qu'ils ne veulent pas en faire mais qu'ils oseront jamais se lancer dans l'aventure comme ça sac à dos un peu comme moi mais qui regardent mes vidéos parce que ça les fait voyager
2: ouais, à travers tes vidéos les gens voilà. peuvent voyager ou une cible très, très
4: très 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 jeune une fois j'ai justement une anecdote de quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit j'adore tes vidéos parce que moi je n'ai pas l'âge encore pour voyager et ça me permet mmh. de voyager c'est super idées. ça voilà. aussi comme
3: témoignage Il voyage loin moi je voyage très proche Je reste en France pour le moment donc... <rire> Mais disons que j'ai
4: voyagé très loin sans concept Aujourd'hui je voyage proche pour le concept en fait pour pouvoir le développer Mais j'espère pouvoir après repartir Très très loin comme avant quoi.
3: Mais tu dis c'est locaux quand tu voyages Mais en fait euh, finalement non Parce que tu pars loin Donc euh, il faut l'argent pour tout ça quoi.
4: Ben euh, ouais Mais bon si, si, si tu veux On va dire que le, le plus cher C'est le billet d'avion Parce qu'après sur place C'est des pays en développement Quand tu vois que dans certains pays D'Asie du Sud-Est avec Tu peux vivre avec 10 euros par jour C'est rien
3: à Londres bon après
4: Londres ouais mais Londres c'est des pays proches donc ça me permet toujours d'avoir un pied à terre ici et de revenir etc donc c'est pas pareil ici j'ai ma famille et enfin c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour moi de faire les petites destinations de me concentrer et de. ça me permet aussi de m'améliorer sur le concept parce que si aujourd'hui je lançais le concept et que j'étais directement parti au Brésil et que j'avais jamais fait de vidéo avant et eh ben il y a plein de choses que je n'aurais pas su faire en fait euh, que ce soit dans le montage que ce soit euh, vraiment euh, dans le dans le concept parce que le fait de m'être concentré sur des petites destinations comme comme Bruxelles, Londres, etc. Ça me permet toujours bah, de revenir ici euh, à Paris et de pouvoir euh, euh, justement et eh ben prendre mon temps pour bosser sur le montage, de savoir vraiment qu'est-ce que je veux faire parce qu'un concept en fait au final on a toujours une idée mais ça ça se dessine toujours en fait au fur et à mesure, c'est-à-dire au fur et à mesure des retours qu'on peut avoir par rapport à nos abonnés, mais aussi par rapport à nous ce qu'on a entre ce qu'on a filmé et ce qu'on voit au montage en fait.
1: Et d'ailleurs, sur le, le Paris-Berlin, on a vu le Paris-Berlin 0€, mais on n'a pas vu le Berlin-Paris.
5: Il a bah coûté voilà. beaucoup plus cher. Le, Alors, le, le
4: Berlin-Paris, il a coûté beaucoup plus cher. En hein, jet que, privé.
5: Euh, en jet Je privé. me suis fait plaisir
4: au retour. Grâce à, grâce à Manuel. Euh... <rire> non, mais, euh, mais, mais c'est vrai que... Euh... Alors, le Paris-Berlin, c'était ma première vidéo, rapidement, euh, en, en deux mots, c'est que... C est, c est, je je, je n'avais jamais fait de vidéo avant de ce type là Je savais que je voulais me lancer C'était la vidéo pour me lancer Je savais pas qu'est-ce que j'allais en faire J'ai tout filmé Je me suis retrouvé avec des heures et des heures de vidéos Et je savais pas comment j'allais le monter Qu'est-ce que j'allais faire Mais c'est grâce à cette vidéo en fait Que j'ai pu vraiment ça m'a ça permis en tout cas de m'améliorer sur le montage de m'améliorer sur le concept de savoir vraiment qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce que j'allais présenter qu'est-ce qui était bon à améliorer, qu'est-ce qui était pas bon par rapport à la caméra, par rapport au son par rapport au montage, par rapport à plein de choses c'était un défi c'était un défi important par rapport aux aspects euh, on va dire euh, techniques, c'était aussi un, un défi important par rapport aussi euh, à ma sphère privée parce que j'avais pas mal de problèmes de dos cette année et en voyage, quand on a toujours un sac à dos moi, c'était important, c'était de me dire est-ce que je vais pouvoir repartir sac à dos avec mes problèmes de dos. Donc, il y avait aussi un aspect, il y avait aussi un aspect côté privé, il y avait un voilà un aspect technique. Et ce Paris-Berlin, il m'a permis de répondre à plusieurs choses. Mmh. Et le retour, eh ben, en général, on m'a souvent posé la question. Il s'est fait en bus parce que voilà, j'avais des contraintes de temps aussi. Euh...
2: Ah, Ça peut se comprendre. Alexis, qu'est-ce qu'on fait on, on parle de ce nouveau maire d'Arcueil
1: Eh oui, on va, on va en faire découvrir aux, à nos jeunes YouTubeurs euh, la politique à euh, Arcueil. Euh, ça vous intéresse Bien sûr, surtout la politique
5: ouais. d'Arcueil. <rire> J'ai entendu, <rire> entendu dire qu'ils ont eu que...
1: des articles dans le journal. Alors, du coup, <rire>
5: le,
4: ils veulent le... pas se fâcher <rire> tout de suite. J'ai entendu dire que le nouveau maire. C'était moi. Depuis que je suis à la retraite, j'ai décidé de me présenter <rire> <rire> aux élections. Pas mal. Allez, on a à reconnu. Ça
2: non, je ne crois pas. Mais, mais, pas J'espère que, que vous
1: m'avez reconnu. <rire> Nicolas Sarkozy à limitation, c'est Benjamin. C'est pas mal. Pas mal. Hein. Ben, pas mal. Euh, et puis euh, voilà, il te concurrence un petit pas peu aussi dans bien les que limitations. Le Stéphane Mierne, bon, <rire> voilà. Il a perdu genre. tout le monde. mais voilà. oh, je l'ai fait tout à voilà. l'heure, mais personne voilà. l'a entendu.
4: Si jamais on reçoit un youtubeur
2: politique, je pourrais faire le répondeur on t'appellera, on t'appellera
4: <rire> Benjamin